0: Hallo an alle Medienmacherinnen, Journalismusliebhaberinnen und Medieninteressierten da draußen. Herzlich willkommen auf allen Kanälen, dem Podcast, der euch den Journalismus und die Medienwelt näher bringen soll und das durchleuchtet, was ihr über das Leben mit und in den Medien wissen wollt. In dieser Folge spreche ich mit Hendrik Schulte. Er ist Moderator für die Lokalzeit Münsterland und wir sprechen darüber, was es eigentlich bedeutet, das Gesicht einer Sendung sein zu dürfen. Hendrik erzählt uns, wie er zum Journalismus gefunden hat, wann er das erste Mal vor der Kamera stand und was die besten und was die herausforderndsten Momente als TV-Moderator sind. Ich kenne Hendrik von meiner Zeit als Werkstudentin in der WDR-Regie in Münster und ich habe ihm daher schon bei der ein oder anderen Sendung bei der Arbeit zuschauen dürfen. Aber umso mehr freue ich mich, dass jetzt mal in einem ausgedehnten Podcast-Gespräch mit ihm zu machen und persönlich über seinen Arbeitsalltag beim WDR und seine Erfahrungen im Journalismus sprechen zu können. Und ich hoffe natürlich, dass für euch auch noch ein paar nützliche Einblicke dabei sind und ihr hier und da vielleicht ein paar kleine Tipps mit einsammeln könnt. An dieser Stelle noch ein kleiner Hinweis, hier und da sind eventuell minimale Audiostörungen in der Aufnahme. Das lag daran, dass unser WLAN tatsächlich zwischendurch ein bisschen rumgemuckt hat, aber sollte eigentlich kaum auffallen. Und deswegen wünsche ich euch trotzdem ganz viel Spaß bei der Folge zum Thema TV-Moderation. Hi Hendrik und herzlich willkommen auf allen Kanälen.
1: Hallo Charlotte. <lacht> <lacht> hallo, auf, hallo alle Kanäle.
0: Heute sind wir auf dem Fernsehkanal sozusagen unterwegs. Ich freue mich wirklich sehr, dass du dir ähm, heute mal die Zeit genommen hast, um mit mir über dich und äh, deinen Job als TV-Moderator zu sprechen. Und ähm, ja, zugegebenermaßen, ich meine, wir nehmen das jetzt hier mal an einem Feiertag äh, und abends auf. Ähm, da ist die Frage, glaube ich, berechtigt, wo, wo treffe ich dich überhaupt an? Wo sitzt denn du da vor einer blauen Wand?
1: Ähm, das ist meine Küche. Das ist Kornblumenblau von Schöner Wohnen. Und ähm, ich, Ja, voll gut, ne? Meine Mutter fand die Farbe, Farbe interessant, was sozusagen eine nette Formulierung ist für entsetzlich, aber das sagt heißt sie <lacht> nicht. Das ist einfach nur eine blaue Küche. Ich wollt, diese Wohnung ist total bunt. Also ich bin in Münster, im Südviertel in meiner, in meiner Wohnung. Eine ganz normale, äh, typische münsteraner dreizimmerwohnung Und die ist sehr bunt und die Küche ist knallblau. Kornblumenblau. Der Flur ist übrigens orange.
0: Orange. Ja, dann, dann bin ich auf jeden Fall froh, dass wir äh, in der Küche den Podcast machen, weil sonst äh, orange wird mich, glaube ich, die ganze Zeit alarmieren und, und ablenken. Aber blau ähm, finde ich gut. Ist eine gute Umgebung.
1: Alle Geräusche übrigens, äh, die im Hintergrund passieren könnten, ist mein Kater. Sein der Kater. sich nicht daran hindern lässt, in der Küche rumzulaufen und zu klappern und irgendwo rumzulaufen, wo er normalerweise nicht rumlaufen sollte. Mich stört das aber nicht. <lacht>
0: Okay, das heißt für alle unsere Zuhörerinnen, ja, genau. es könnten hier mal Cameos von Henriks Kater kommen. <lacht> genau. Alles geplant, passt alles dazu. Genau. Also, ich finde, perfekte, perfekte Bedingungen, um ein bisschen über Moderation, beziehungsweise im speziellen Jahr TV-Moderation mit dir zu quatschen. Ich habe tatsächlich ein paar Fragen eingesammelt aus der Community. Die werde ich auch immer wieder zwischendurch ähm, einstreuen. Aber Moderation, das interessiert, glaube ich, recht viele, die Journalismus machen wollen. Und die allererste Frage, die am Anfang immer so kommt, ist, wie, wie kommt man denn da überhaupt hin? Und deswegen würde ich sagen, wir starten einfach mal ganz am Anfang. Wann kam der Journalismus zu dir? Bist du so eine von diesen Personen, die schon so bei der... Schulzeitung die Karriere gestartet hat oder wie ging das bei dir los?
1: also ich habe tatsächlich in der Schulzeit habe ich das überhaupt nicht gehabt also es gab bei uns eine Schülerzeitung PAX an hieß die also PAX mit mit X war auf einer auf einer katholischen Schule war ich ja also auf einer katholischen auf einer bischöflichen Gesamtschule so muss es eigentlich heißen aber ich habe total spät eigentlich erst dahin gefunden weil um mich rum viele ja, strebsame Leute waren die alle schon in der 10. Klasse gesagt haben ob sie Ärzte oder Kfz-Mechaniker oder oder Anwälte werden wollen und ich mhm. war so ein bisschen ehrlich gesagt war ich wie man heute so sagt lost weil ich ähm, mich da nicht gefunden habe. Ich habe mir gedacht, was mache ich? Werde ich irgendwie klauen? Oder, oder? Ich, ich wusste nicht, was ich tun sollte und bin total spät erst dahin gekommen. Ich habe dann irgendwann Politik studiert, weil es mich interessiert hat und Kulturwissenschaften und habe dann mhm. jemanden ähm, kennengelernt, der beim Lokalradio gearbeitet hat, einen Hamm und wir haben es gut verstanden. Und das war wirklich so, wie man sich das vorstellt, wie es laufen kann, der gefragt hat, das ist lustig mit dir, wir verstehen uns gut. Was machst du eigentlich? Wo arbeitest du? Und ich habe gesagt, ich arbeite beim Kurierdienst, ich fahre Medikamente aus und so. Mhm. Komm doch, komm noch zum Radio. Und ich so, <lacht> keiner Witz, komm mal zum Radio. Ja, würde ich ja gerne. Wo denn? Ja, bei uns hier in Hamm, das ist so 40 Kilometer von Münster. Und so fing das wirklich an mit dem Praktikum. Da war ich aber schon 24, ne da ist man heute mhm. schon äh, Chefredakteur, ich habe da gesagt, aber... Ich wollte gerade äh, sagen, 24,
0: ne? das ist echt ein später Start, ja.
1: Total. Und da habe ich halt, wie gesagt, Spannend. noch studiert. ne Also ich habe mhm. vorher BWL studiert und zwei Semester und ich habe Zivildienst gemacht und ähm, habe ein Jahr wiederholt in der Schule. Also voll, überhaupt kein stringenter, gerader Lebenslauf. Heute kann man sich das nicht mehr leisten kann man sich das nicht mehr leisten, so glaube ich. Oder macht das kaum einer?
0: Das, das vielleicht auch eher, weiß ich nicht. Vielleicht kommen wir da später nochmal drauf, äh, ob man sich das leisten kann oder ob die Leute das vielleicht auch einfach nur denken, dass man sich das nicht mehr leisten kann. Ja. Aber du hast ja schon gesagt, du hast eigentlich was anderes studiert. Äh, damals hieß das noch Magisterstudium. Mhm. <lacht> ähm, Politik, Kultur, Soziologie, das hätte ja auch eigentlich woanders hinlaufen können. Hattest du denn, du hast jetzt eigentlich gerade schon so gesagt, Du hast mal hier und da ein bisschen unterschiedliche Sachen ausprobiert. Aber hast du dein Studium für eine gewisse Karriere gemacht oder hast du einfach nur aus Interesse studiert und, und äh, wusstest eigentlich gar nicht, was danach kommen sollte?
1: Ich habe Betriebswirtschaft studiert, unglücklich, und habe mich dann irgendwann extramatikuliert und habe gesagt, ich möchte etwas studieren, was mich auch mit schlechtester Laune interessiert.
0: Und mit was schlechtester dann, Laune?
1: Ja, was mich irgendwie immer interessiert. Und dann habe ich gesagt, okay, Politik... Kulturwissenschaften, Soziologie, okay, das ist bunt genug, das sind viele Sachen. Ich habe also wirklich, ich habe tatsächlich auf das studiert oder das studiert, worauf ich Lust hatte. Erstmal ohne berufliches Ziel. Und habe dann halt im Studium den Freund von damals kennengelernt, der mich zum Radio geholt hat. Ich muss echt sagen, es war kein berufsorientiertes, stringentes Studieren mit Ziel. Es war wirklich eher, sei froh, dass du Abitur hast und studieren kannst, such dir was aus, was dir Spaß macht. Und dann lief es auch viel besser als bei BWL, weil mich die Sachen interessiert haben. Und Radio kann man echt eher zufällig, wirklich. Also.
0: Das, ist, das ist auf jeden Fall super spannend. Ähm, hab habe wenig Geschichten gehört oder zumindest in meinem Umfeldkreis, wie auch mhm. immer, ähm, von Menschen, die wirklich da ganz, ganz zufällig drauf gekommen sind. Was glaubst du denn, was deinen Freund dazu getrieben hat, dich zu fragen? Es gibt ja immer wieder so ein bisschen so nicht... Vorurteile, aber vielleicht so Ideen von Journalisten, dass man sagt, man hört seine Stimme gerne oder man ist sehr, sehr extrovertiert oder immer outgoing und fragt die Menschen immer schon grundsätzlich sehr, sehr viel. Warst du so eine Person oder was meinst du, was deinen Kumpel dazu getrieben hat, dich zu fragen, ob du mal beim Radio mitmachen möchtest?
1: Puh, da müsste ich ihn fragen, Peter, mit dem ich nichts so mehr <lacht> zu tun habe seit vielen Jahren, aber... Ähm ich weiß nicht, damals war es freundschaftlich, es war so ein Wortwitz und ähm, wir haben uns gut verstanden, hatten den gleichen Humor und haben uns teilweise benommen wie die 15-Jährigen äh, an der Uni und ähm, ja, es war ja, er war ja quasi nicht ein Chefredakteur, der mich sozusagen gecastet hat und entdeckt hat, sondern das war quasi auf Augenhöhe. Ähm, ich glaube schon, dass das Wortwitz und vielleicht eine ganz gute Stimme und, und irgendwie Spaß und Kommunikationsfreudigkeit schon, also gerade beim Lokal, Lokalradio braucht man das halt extrem, ne? also ja. Für, weil man viel auf Leute zugehen muss und äh, aus nichts was machen muss und so. Oder auch beim Studentenradio. Ne? Ich meine, jemand, der nicht mit, gerne mit Menschen spricht und keine Lust auf andere Geschichten Hat's hat. Hat schwierig, und, auf jeden und, Fall. Was soll der beim, beim Hochschulradio? es ne? geht nicht. Oder er drückt die Knöpfe, und, was auch wichtig ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Oder oder plant drumherum. Ne? Ja, genau. Also, ohne Gegend Man muss nichts, ja nicht ne? unbedingt immer vorangehen. Nein, äh, um Gottes Willen. Das weiß genau. ich auch jeden Tag. Hm. Und, und was hast du dann da so als erstes gemacht? Also was waren deine ersten Aufgaben, wie du dann wirklich journalistisch angefangen hast zu arbeiten?
1: Also erstmal habe ich angefangen mit den also mit so richtigen ja, so Redaktionsdiensten, ans Telefon mhm. gehen, Gewinnspielanrufer entgegennehmen, damals noch CDs raussuchen vor dem Moderator, oh voll famous Typ und so. Da habe ich natürlich hab noch voll gestaunt. Und dann durfte ich irgendwann mal meinen ersten Beitrag machen über die Nachwuchsband-Proberaum-Szene in Hamm. Und habe dann irgendwie Musiker getroffen von der Band Petra. Das ist in Hamm immer noch voll angesagt und Umgebung. Ja. Heute auch noch. Petra. Petra, kennst du die sogar?
0: Ich finde das so spannend, weil so indie, du hast mir da schon indie. mal von erzählt. Du hast mir da schon mal von erzählt. Und ich, ich, muss, ich muss einmal kurz einhaken, weil ich es so witzig finde. Ich glaube wirklich. Es ist ja jetzt schon ein bisschen her, darf man ja sagen, ne? Ja, klar. Ähm, und man erinnert sich trotzdem immer an die allererste Geschichte, die man gemacht hat. Ja. Und dass du, dass du noch so lebendig davon erzählen kannst, ja. das finde ich schon witzig. <lacht> aber okay, dein, dein erster Beitrag war über genau. Petra.
1: Und, genau, ich glaube vier Minuten äh, über die ähm, Situation von Nachwuchsbands, damals war Petra höchstens in Hamm irgendwie angesagt, aber damals schon super. Es ging um Proberaumsituationen ähm, und um, um die proberaumsituation und um, um Konzerte. Und da habe ich die so kennengelernt und ähm, ja, und war dann ganz, bin dann mit den Aufnahmen ganz allergisch ins Studio. Damals gab, so, damals gab es ja auch schon diese digitalen Schnittprogramme. Ich weiß nicht, wie die heute heißen, aber Cutmaster und sonst was. Man musste das auch alles selbst produzieren. Und dann habe ich wirklich mit einer total übertriebenen, ganz bedeutsamen Nachrichten- Sprecherartikulation über die dramatische Situation der Nachwuchsbands in Hamm und Umgebung gesprochen und kam mir vor wie The Anchorman und habe mich, glaube ich, angehört wie ein total völlig überdrehter, super eitler Sprecher, aber. Naja, egal. War super. Ich fand es super. Und deswegen, ich habe mich daran berauscht danach in Münster über UKW und das Lokalradio zu empfangen aus Hamm, was halt ein bisschen nicht so ganz einfach war. Und fand es einfach, das kennt jeder, du wahrscheinlich auch, ich fand es einfach tierisch. Das ist ein, eine Reportage von mir im Radio. Ich ja. war wirklich total stolz. Also super. Das Tolle war Erfahrung. So. Das war mein erstes, Jahr. Ja, ja. Erste ja und man muss ja
0: immer irgendwo anfangen, ne? Also ja, gerade, genau. wie du es beschreibst, diese überdrehte Stimme, äh, sehr betont, ja. äh, sehr gewichtig, ne? Man, ja, man denkt ja wahrscheinlich auch am Anfang, also ich denke, ich würde mich da jetzt auch gar nicht ausschließen. Ich habe ähnliche Kritiken gekriegt bei meinem ja. ersten Beitrag für übrigens auch ein Lokalradio Echt? und ähm, <lacht> da, da war es dann halt auch so, ja, das ist viel zu viel, Charlotte, mach mal viel, viel weniger. Aber man lernt das dann ja erst so mit ja. der Zeit. Also so, okay, Musikjournalismus, da so ein bisschen angefangen. Du hast ähm, aber in dem Bereich, also in diesem ersten Job bei dem Lokalradio, hast du dich recht schnell, recht weiterentwickelt, würde ich mal sagen. Du bist nämlich auch dann irgendwann zum Frühmoderator geworden. Wie, wie kam es denn dann dazu? Hast du einfach viel zu viel gearbeitet und irgendwann sagten sie, okay, komm, kannst du auch die Moderation machen oder, oder wie kam es dahin?
1: Ich habe irgendwann, ähm, das ist auch wieder so ein Klischee-Glück, ähm, irgendwann äh, war, war eine Moderatorin einer damaligen Jugendsendung, die es damals gab im Lokalradio in Ham, war krank. Ähm, Oder oh, kam, kam zu spät. Also wir hatten sozusagen Redaktionsdienst und sollten eigentlich die CDs damals halt raussuchen für die Moderatorin mhm. in dem Fall. Und dann kam die nicht und es wurde knapp... Und es gab das gab wirklich, wie, wie im Film, das Telefonat mit dem Chefredakteur, Herr Schulte, ähm, trauen Sie sich das zu, die erste halbe Ach, Minute, die geil. erste Stunde. Die Sendung geht zwei Stunden oder ich glaube, sie geht mhm. nur eine Stunde. Sie müssen nur einfach den Verkehrskomputer, sie müssen nur die Staus sagen, dann moderieren sie den ersten Beitrag an und die Bettina, hieß sie, die kommt dann um halb. Bettina kam halt gar nicht. Oh, und ich, wow. bin, ich bin quasi wie im, Direkt im gedanklichen Moonwalk danach aus dem Sender wow. rausgegangen und habe gesagt, ich habe gerade eine Sendung moderiert. Ich habe gerade eine Radensendung Hammer. moderiert. Also das ist auch ein Zufall, ne aber auf den Zufall wartet halt wartet man schon mal so auf so eine Chance. Ne? Aber das, das Glück habe ich, hab ich halt auch gehabt. Habe ich eigentlich auf deine Frage geantwortet? Voll ja, schon,
0: schon. Also, wie du, wie du äh, dazu gekommen bist, Moderation äh, mal auszuprobieren, ja, genau. du wurdest reingeschmissen. Das genau, und, ist äh, genau. auch mal so, spannend,
1: ja. Und Frühmoderation hast du gefragt. Äh, da bin ich, genau, da bin ich auf jeden Fall, das habe ich das erste Mal moderiert, die Sendung hatte den großartigen Namen Hip in Ham.
0: <lacht> Hip in <and> Ham. <lacht> Damals.
1: Und äh, dann habe ich das halt regelmäßig, regel, regelmäßiger gemacht und habe dann bei der Sportsendung auch was gemacht, aber man kam halt wie das. Ich sag mal, in jedem Sender oder auch bei Sportvereinen oder so ist bei Fußballern, man kam, man kam schwer an der ersten Reihe vorbei. Ne? Wer, gibt mhm. schon, da waren ja Leute, die hatten, ja, die waren regelmäßig Moderator oder Moderatoren haben schon regelmäßig, wahrscheinlich auch. Genau, Die wollten natürlich auch Geschichten nicht abgeben. Ne? Das fällt ja dann besonders schwer, wenn man sich daran gewöhnt hat. Und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, du hast jetzt gezeigt, dass du es so ein bisschen kannst. Und dann wurde bei einem benachbarten Sender ein Frühmoderator gesucht. Und ah, das war dann okay. im Kreis Coesfeld, wieder nicht in Münsterstadt, aber so, ne, das ist so ein bisschen so 20 Kilometer von hier entfernt. Und dann habe ich da früh moderiert und habe dann da immer morgens von sechs bis neun diese Frühsendung moderiert und habe dann, das war dann einfach bequemer, ein bisschen besser bezahlt und für mich war das mit dem Studium irgendwie besser zu machen. Ne. Und dann saß man halt um 10 in der Uni und hatte schon. Und das muss man
0: bedenken, alles noch während des Studiums, ne ja, alles parallel.
1: Ja. ja, das stimmt, ja.
0: Und hast du dann während dieser Zeit irgendwann gedacht, ah. Vielleicht ist das doch eher die Karriere oder hast du immer noch gesagt, okay, nee, ich schließe erstmal das Studium ab und dann gucken wir mal, was kommt oder was war dann so dein Gedankengang?
1: Also ich habe tatsächlich ähm, eine Zeit lang mich davon total ablenken lassen und es gab auch mhm. einige, ja. einige Kollegen damals, die gesagt haben, so ach, Studium, pff, was ist das, ne? ich bin jetzt schon äh, fast berühmt und bin die größte Nummer unter der Sonne. In Großfeld. In Kursfeld, ne? also New York, Großfeld, same eigentlich. Und dann habe ich... Ähm, aber irgendwann tatsächlich in Coesfeld ähm, gesagt, ich höre auf. Und wurde dann okay. mit großen Augen anguckt, wie sie, wie sie hören auf. Ich habe gesagt, ich mache die so noch nicht mehr nächstes Jahr. Ähm, ja, wieso? Es doch, läuft doch super. Ich sag, ja, aber ich habe nichts. Ich habe kein Studium, nichts. Und mhm. habe dann tatsächlich das dran gegeben, um mich unter Druck zu setzen und den Abschluss zu machen. Und den habe ich dann auch gemacht. Also ja, so war Also
0: konntest du tatsächlich nochmal einen Schritt zurücknehmen und äh, reflektieren und dich nicht vom Fame... Treiben lassen, sozusagen. Das muss ich ja sagen, ja. das ist sehr, sehr, sehr reflektiert. Also, ähm, mhm. ich habe es schon so mitbekommen, auch, dass ich meine, wenn man anfängt und man merkt, okay, das ist was, was mich total mit Leidenschaft erfüllt, ich mache das gerne und ich mache das auf einem guten Niveau und ich kriege gutes Feedback, dann nochmal einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, okay, aber was. Was habe ich dann nachher davon oder was brauche ich eventuell noch, um damit wirklich weiterzukommen, zum Beispiel mhm. einen Abschluss, weil das mhm. spätestens bei Gehaltsverhandlungen merkt man das dann, dass man keinen Richtig, Abschluss hat. Richtig, ja. Ist dann schon, schon sehr reflektiert, finde ich. Also
1: es, kann auch, es hat also auch bestimmt, es kann nicht nur sein, sondern es hat bestimmt auch, wo du gerade, oder jetzt, wo du gerade das Thema Gehalt ansprichst, es hat natürlich auch damit zu tun gehabt, dass das Lokalradio, so sehr ich das schätze und so vieles auch Spaß gemacht hat, da zu arbeiten, natürlich gehaltsmäßig gerade als freie Büro Natürlich auch, naja, gefährlich ist. Da kommt man super über die mhm. Runden, aber da kann man echt keine großen Sprünge mitmachen. Und ich war halt auch immer der Frühmoderator. Das ist ja wirklich von, der, von dem Inhalt her super leichtgewichtig. Ne? Also man mhm. sagt so: Hey, wie geht's? Und so hier die und die Musik und die beste Musik. Und gleich gibt es noch Robbie Williams und dann gibt es gleich noch was weiß ich. Damals gab es hier noch nicht, aber heute würde man sagen Ed Sheeran Hall und so weiter. Also man redet ja eigentlich nur ziemliches Unterhalten des Gedöns. Mhm. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ja, und ich wollte nicht der totale Kasper werden. Ich brauchte das für mich, das auch auf dem Papier zu haben. Dann kann War man doch auch wieder nicht
0: so Ka ganz dein Bild.
1: Nee, dann kann man auch wieder Kasper sein, weißt du? Mhm.
0: Also man kann albern
1: sein, wenn man sagt, ja okay, ich kann albern sein, aber ich muss jetzt auch nicht jedem beweisen, dass ich, ähm, keine Ahnung, vielleicht weiter als halt bis fünf zählen kann, wie ich, das wie ich das formulieren will. Ich weiß nicht.
0: Und was war denn dann dein logischer nächster Schritt, als du dann dein Studium abgeschlossen hast? Was kam danach?
1: Also ich habe tatsächlich irgendwann, also ich habe noch während des Studiums habe ich noch einen, eine Hospitanz gemacht beim Bayerischen Rundfunk, bei Bayern 3. Das war nicht so schön, ich habe mich sehr alleine und unwohl gefühlt, aber ich habe so ein bisschen Lust gehabt auf öffentlich-rechtlich. Und zwar, so sehr mhm. ich die kleinen die kleinen Sender oder privaten Sender auch geschätzt habe, habe ich dann doch gemerkt, so, ach, so richtig Zeit und Geld kriegt man eigentlich nicht, um eine Geschichte mal zu Ende zu erzählen oder mhm. sich wirklich intensiv mit was zu beschäftigen oder mit einer Sache zu beschäftigen, mit einem Thema zu beschäftigen und habe dann wirklich Lust gehabt, zum öffentlich rechtlichen zu gehen. Radiomäßig hat es nicht geklappt. Ich habe mich ein paar Mal beworben. Eins live habe ich mal ein Casting gemacht. WDR 2 war mal so angedacht. Radio Bremen 4. Hat alles nicht funktioniert. Und was, jetzt komme ich schon fast durcheinander. Und irgendwann war dann der Sprung nicht, aber die Idee, was eigentlich mit Fernsehen? Mhm. Was eigentlich mit Fernsehen? Da fiel mir ein, kann ich das gar gibt's ja auch noch. nicht. Genau, das gibt es ja auch noch. Kann ich gar nicht. Ich habe gar keine Ahnung von Bildgestaltung. Nichts, weiß ich gar nicht. Wie geht denn das eigentlich? Wusste der Unterschied? Und dann habe ich mir die ersten Bücher gekauft. Zum Fernsehjournalismus. Okay.
0: Praktisch über Bücher weitergebildet.
1: Ja, auch also erstmal ja. so, okay, Fernsehjournalismus. Was ist der Unterschied? Wie erzählt man in Bildern und wie, wird, wie kommt man da überhaupt hin? Ich kannte halt niemanden beim Fernsehen. Ich war voll nur in einem Medium unterwegs, Radio. Und habe dann überlegt, Fernsehen, willst du das mal ausprobieren? Und ähm, soll ich gleich weiter erzählen wie es dazu kam? Oder willst du eine Frage stellen?
0: <lacht> ich habe dich ja ein bisschen, ein bisschen... Mal im, im Web gesucht. Nee, Ich war, war mal online unterwegs und ich habe dann rausgefunden, dass du eine Fernsehausbildung am Institut zur Förderung publizistischen Nachwuchses in München und Ludwigshafen gemacht hast. So steht es so zumindest das. online. So, ist ja, das so kann man es lesen. Ja. Ja. Das heißt, das wäre ja jetzt ein Fernsehausbildungsschritt weiter. Mhm. Wie bist du denn dann da reingekommen? War das ein Bewerbungsprozess? Hast du das einfach gefunden und gedacht, okay guck mal, das äh, bietet sich an, ich möchte Fernsehen machen, da kann ich es Also tatsächlich
1: ist, tatsächlich ist es so, ich hab, ähm, äh, dass ich über diese Sachen super lange nicht nachgedacht habe. Also ich habe es genau gemacht, wie du gesagt hast, bereite dich überhaupt nicht auf dieses Interview vor. Es war tatsächlich, <lacht> aber jetzt, wo ich darüber nachdenke, es war so, ich war mit einem Kollegen, der heute auch beim WDR Münster ist, auf einem mhm. Konzert. Es war, ich weiß nicht mehr, was es war, auf einem Konzert in der Nähe von Ahaus. Da waren, waren Konzerte und wir standen da. Und waren irgendwie beide frustriert, weil wir gemerkt haben, boah, Lokalradio, das ist es irgendwie nicht. Was ist? Man verdient immer so wenig Geld und wir sind gar nicht gierig. Aber irgendwie einen Schritt weiter wäre schon nicht schlecht irgendwie. Ne? Weil irgendwann möchte man auch mal sein Leben gestalten. Man muss ja nicht reich werden, aber man möchte frei sein und wenigstens ein bisschen Geld verdienen. Das war echt schwer.
0: Und zumindest mal ausprobieren, ne?
1: Genau. Und dann kam so der Schluss, ah, Fernsehen wäre gut und so. Ja, Fernsehen, ja. Und dann ja, sein Cousin hätte, der würde beim Mitteldeutschen Rundfunk arbeiten und der hatte so eine Art Ausbildung. Gemacht. So eine Art Stipendium. weil Man kann ja nicht bei Null anfangen. Man kann ja nicht mit 30 im Praktikum. Klar kann man das machen, aber es ist halt super schwer. Wir waren ja schon beide Journalisten. Wir hatten ja schon für fürs Radio gearbeitet. Der hat schon bei der DPA gearbeitet. Der wollte nicht bei Null anfangen. Man kann sich dann auf einmal nicht mehr leisten, für hm. nichts monatelang in anderen Städten zu hospitieren. Und dann hieß es ja, da gibt es so eine Art Ausbildung, die nehmen acht Leute pro Halbjahr oder so ähnlich. Und da werden sozusagen Leute, denen man das schon arbeiten, nicht mehr erklären muss. Also die schon wissen, was sie tun, auch schon in Medien publiziert haben und schon ein paar Jahre gearbeitet haben. Bereitet man vor oder Unterrichtet sie quasi in Praxis und Theorie, wie man Fernsehen macht, und zwar in Wochenweisen, also Wochen, in Wochenseminaren, mehrere Wochenseminare. Und okay. da habe ich mich, da habe ich mich dann tatsächlich beworben. Ähm, war ein ziemlich lustiges, ähm, soll ich das sagen, Casting-Assessment Center oder wie auch immer. Aber ähm, ich habe das dann bekommen. Der Kollege übrigens auch, ein halbes Jahr später. Und Sehr ähm, cool. das war dann wirklich so, das war eine Laborbedingung. Also man hatte wirklich Journalisten von, oder Journalistinnen und Journalisten von von ZDF und, und ARD, die wirklich ja, mit einem Filme gemacht haben und einem die Unterschiede äh, erklärt haben des Textens beim Fernsehen und wie man in die Kamera spricht und wie man Interviews macht und schnitt. Und das ist ja doch alles ein bisschen anders. Ne? Heute schon wieder anders, aber damals war es eben auch ganz anders als Radio. Ne? Zum Beispiel Team. Ne? Team ist ja, wird ja immer hochgehalten. Ohne, ohne Team im Fernsehen kann niemand gut sein im ja. Fernsehen. Niemand. Weil man es halt nicht alleine machen kann.
0: ne das finde ich auch spannend, weil ähm, gerade in solchen Ausbildungsstätten hast du natürlich auch, wie du es jetzt schon beschrieben hast, den Vorteil, dass du auch schon mal ein Netzwerk aufbauen kannst. Ähm, also ne, wenn du wenn du halt schon Dozenten hast die oder Dozentinnen, die halt im Feld sozusagen schon arbeiten, schon ne, beim ZDF sind, beim WDR, wie auch immer, ähm, dann hat man natürlich eine ganz, ganz wichtige Sache, die man am Anfang einfach braucht und zwar Kontakte.
1: Und tatsächlich haben diese Kontakte gerade vom IFP mir am Ende dann auch fünf Jahre oder sechs Jahre später die Moderation eingebracht. Ja, ja das ist also... Also kann ich dir gleich noch erzählen vielleicht, aber das war nämlich genau sowas. Damals habe ich nämlich noch nicht. Damals ich nämlich nur zu erzählen, weil damals habe ich noch überhaupt ja, greif, nicht. habe ich gerne. überhaupt nicht an Moderation gedacht. Damals wollte ich, ich, wollte Filme machen, ich wollte Features machen, Dokumentationen. Ich hatte total Lust auf Filme und, und, und wollte eben nicht mehr dieses schnell schnell, sondern ich wollte mich länger mit Sachen beschäftigen. Und dann ich Aber das du wolltest
0: auch, sozusagen die Geschichte eigentlich erzählen, ne? Richtig,
1: ja. genau die Geschichte erzählen, nicht immer nur unter Kostendruck oder ohne den Druck irgendwelchen Sponsoren auf die Füße zu treten, sondern die Geschichte erzählen, wie sie ist, wie die Protagonisten sie darstellen und wie die Geschichte ist. Und ähm, also um das, Ich wollte das jetzt nur mit dem IFP, mit dem, mit dem Institut, nur um das kurz zu erzählen. Ähm, ich bin danach dann Autor geworden für den WDR, können wir vielleicht gleich noch darauf zurückkommen, aber Jahre später wurde ich nämlich dann gefragt, Angerufen von einem von diesen Institutsmenschen. Sag mal, hier ist ein Moderationskurs für Anfänger von, das macht mhm. Steffen Seibert, der hat das heute Journal gemacht. Der heutige Berater oder bis vor kurzem Berater von Frau Merkel. Ne? Mhm. Und bei Steffen Seibert habe ich dann ein dreitägiges Seminar gemacht. Und Steffen Seibert kam nach diesem Moderationsseminar zu mir und hat gesagt, Hendrik, jetzt mal zu dir. Und ich so, okay, was kommt jetzt, nachdem wir irgendwie tagelang Übungen gemacht haben, hatten ja. und so. Du findest das alles lustig und so richtig ernst nimmst du das auch nicht, ne? Ich habe gesagt, äh, ja, ich muss es nicht machen, das macht Spaß, aber ich, du solltest dir mal eine Sache merken. Das, was man nicht lernen kann, das hast du. Nice. Die du musst aber die Entscheidung treffen, ob du das, was du noch nicht hast und was man lernen kann, und da hast du auch einiges, noch einiges vor dir, ob du das willst. Du musst, die, du musst dich entscheiden, ob du moderieren willst, du kannst es, aber dann musst du was lernen. Entscheide dich selbst. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist wow. Steffen, sei, Steffen Seibert, du, das, das ist aber auch eine schon. ordentliche
0: Aussage von ihm, ne? Ja, also das war du entscheidest, ob du das willst, du kannst es, aber du musst noch was lernen. Das ist genau. Ja, ja. Okay. Und wie von
1: Geisterhand hatte ich dann drei Monate später über eine Agentur ein Casting bei der Deutschen Welle. Jetzt springen wir sehr, ne?
0: Ja, aber, aber es macht, macht überhaupt nichts. Um da mal, weil es gerade ganz, ganz gut passt, finde ich, ähm, eine Frage der Community unterzubringen. Und zwar so, wo denn dein erster Moment vor der Kamera war? Das war dann ja wahrscheinlich im Zusammenhang mit, diesem, mit dieser Ausbildung, mit dieser Fernsehausbildung. Ja, ja. Ähm, aber in was für einer Funktion, was für einer Rolle? Du hast es gerade schon ein bisschen angeteasert. Standst du dann das erste Mal wirklich vor der Kamera?
1: Also vor der Kamera, einer Kamera, die nicht live sendet oder nicht tatsächlich, ja, nicht live sendet, war wirklich dann in dieser Fernsehausbildung, wo man eben Reportagen machen gelernt hat, aber eben auch Moderation, wer wollte. Ich wurde also innerhalb dieser Gruppe dann von acht Leuten auserkoren, wer soll denn unsere Ausbildungssendung moderieren? Und dann haben wir zwei Ausbildungssendungen moderiert und einer von den beiden Moderatoren war ich dann.
0: Aha, okay. Das war das
1: erste Mal, dass ich sozusagen ausbildungsmäßig vor einer, einer Kamera stand. Das wurde im offenen Kanal Ludwigshafen, glaube ich, oder im Ausbildungskanal Ludwigshafen gesendet. Und äh, ja, ein halbes Jahr später hatte ich dann tatsächlich meine, mein Casting in Berlin. Äh, der stressigste Moment der letzten 20 Jahre für mich.
0: Okay. okay. Ich dachte
1: wirklich, ich sterbe, aber ich ähm, lebe Gott sei Dank noch und habe diesen Job sogar gekriegt. Das ist für mich heute, bis heute irgendwie, ja, komisch, aber schön.
0: Rätselhaft. Casting in Berlin, dann bei der Deutschen Welle, richtig?
1: Deutsche Welle, genau, beim Fernsehen. Die haben ja auch bis, ich glaube, das haben sie auch immer noch nicht mehr so bedeutend, weil ähm, es hat ja die ganzen Internetstreams eben, die Qualität halt so gut geworden ist. Auch vor zehn Jahren, um Gott, zehn, zwölf Jahren war das. Da war das noch ähm, so, dass man auf Mallorca dann sich halt, oder wo auch immer man sich auffällt, gibt es auch tollere Orte. Ähm, ja, keine Ahnung, die deutschen Nachrichten halt. Sich in Singapur und Japan gerne mal auf dem Flughafen ansah. Und das mhm. war dann meistens die deutsche Welle. ne
0: Ja, ja wie kann man sich sowas denn vorstellen? Wie läuft denn so ein Casting ab? Also du hattest ja jetzt schon ein paar Moderationserfahrungen, aber eher so in einem Ausbildungsbereich. Aus Aus Ausbildungs Eine. <lacht> Ja, ach so, es war wirklich nur diese eine, eine, eine Erfahrung diese eine und dann Sendung. direkt Casting. Oh wow, okay, das ist dann natürlich äh, mutig, dann auch direkt zum Casting zu gehen. Was, was hast du denn dann bei diesem Casting erlebt? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Also ähm, ich war total eingeschüchtert. Also erstmal, man fährt von Münster mit dem ECE bis nach Berlin, steigt aus und denkt, oh, es ist doch sehr viel größer hier, du weißt es, ne? Und ähm, ja, dann die deutsche Welle war auch natürlich auch sehr beeindruckend. Also ein großer ja. Sender mit viersprachigen Programmen. Man kommt sich wirklich vor wie, als wäre man bei CNN oder bei der BBC. Wird nett freundlich begrüßt und ähm, ja, es waren glaube ich, ein, das war kein Einzelcast, waren glaube ich vier Leute. Und ja, man kriegt als erstes gesagt, ja, ihr habt jetzt irgendwie fünf Themen, die ihr vorbereiten müsst, kriegt dann seine Timeslots gesagt und ja, dann geht ihr in die Maske, in die Maske, in die Maske, was, was passiert in der Maske? Okay, das ja, erste Mal in geschminkt. der Maske. Genau. Und so. Ja, und dann bist du in der Maske und bist langsam echt nervös und es ist warm, es war im Sommer und ähm, du denkst wirklich, oh, was passiert hier, was passiert hier, was passiert hier? Ja, dann musst du jetzt noch eben kurz deinen Krawattenknoten binden. Äh, ja, Krawattenknoten. Abiball war der letzte. Wie geht das nochmal? Kann ich? Ich schon gar nicht selber. Okay, dann bin ich damals ja. zu Dirk Jacobs gegangen, der glaube ich heute beim RBB noch äh, noch am Radio moderiert und ähm, ich habe gesagt, hallo, ähm, ich bin Hendrik, ich habe heute mein Casting und so, du bist heute der Moderator, ne äh, ich kannst du mir vielleicht zeigen, wie man Krawattenknoten bindet? Da habe ich mir also von dem diensthabenden Moderator am Newsdesk zwischen englischer, deutscher und arabischer Redaktion erstmal die Krawattenknoten oh, wow. binden lassen. Lieber Dirk, vielen Dank.
0: Was <lacht> für eine Situation.
1: Und dann gehst du ins Studio, ja okay, und dann hast du vier Kameras in einem, einem klimatisierten Studio, noch mit einem Kameraarm und bist verkabelt und bist das erste Mal verkabelt. Mit einer Weltkugel, die sich hinter dir dreht und du denkst so, ich will nach Hause.
0: Ich wollte dich gerade fragen, was in deinem Kopf abgeht, wenn man in so einer Situation steckt. Okay, ja, das hätte ich mir jetzt denken können. Ich will nach Hause. Okay, komplette Überforderung.
1: Ja genau, aber letztlich, dann, ähm, letztlich ähm, denke ich dann, okay, du, warum sitzt du hier? Nicht, weil du den Finger gehoben hast und gesagt hast, ich bin so ein toller Typ, die Welt muss mich sehen, sondern andere haben das entschieden. Und du läufst jetzt, schau, und äh, du bist nicht der super Enker, aber du kannst passabel im Radio moderieren, du kannst sprechen, da vorne sind die Texte, die du selber geschrieben hast. Ähm, lies, mach, sprich einfach, sprich und freu dich. Und, und dann habe ich auch, ähm, Stichwort Team, auch in so einer Situation einen total unfreundlichen Regisseur gehabt, aber in einem entscheidenden Moment war er nämlich nett. Also ich, nicht, dass ich sonst total unfreundliche Regisseur äh, hätte, aber im Nachrichtenfernsehen nachts um drei, das war jetzt nachmittags, aber wir haben oft bis fünf Uhr morgens da gearbeitet, mhm. da war schon ein krasser Ton manchmal und der sagte dann zu mir, ich weiß nicht mehr, wie, doch Georg Koch hieß er, der sagte zu mir, entspann dich, du siehst aus wie Clint Eastwood mit 25, es läuft, lies einfach und mach, du, <lacht> du, du kannst das, keiner tut dir was, komm, gib Gas.
0: Das ist das, was man dann braucht.
1: Und dann so, und Achtung, noch zehn und dann denkst du so, Pff, ne? Also Clint Eastwood, habe ich mal so zur Kenntnis genommen, aber äh, freudig. Aber äh, ja, da, genau das braucht man. Wenn du schwach bist, legt dir jemand die Foto auf die Schulter und das tue ich, glaube ich, heute selber nicht selten bei Leuten, die in meinem Umfeld heute dann mal es gebrauchen können.
0: ja. Kann ich bestätigen. Das freut mich sehr. <lacht> ähm, ja, da sind wir ja schon wieder beim Thema so ein bisschen. Ne? So das, das Umfeld um einen herum ist einfach extrem, extrem wichtig, dass man zwischendurch auch vielleicht auch so ein bisschen Mentoren vielleicht braucht, hier und da. Unbedingt, würde Und ja. würd, würdest du das auch so bezeichnen, dass du dir zwischendurch auch am Wegesrande ein bisschen Menschen gesucht hast, an denen du dich orientieren kannst, wo du sagst, boah, das sind meine Vorbilder oder die Arbeitsweise gefällt mir oder der journalistische Anspruch gefällt mir, nach denen du so ein bisschen gestrebt hast. Also Vorbilder wirklich. Und sind die teilweise auch zu Mentoren geworden?
1: Also tatsächlich habe ich, ähm, ich muss hier direkt nachdenken, also früh beim Lokalradio waren es... Ähm ich war eigentlich sehr albern, als ich da noch hingekommen bin. Also ich würde mal behaupten, ich war, war so ein bisschen unreif für mein Alter, würde ich tatsächlich sagen, weil ich einfach super spät angefangen habe mit dem Job. Ich habe ja wirklich mit 24 erst angefangen überhaupt mit dem Job. Ne? Und da waren Moderatoren, gerade die ähm, beim Radio in Hamm, wo ich gedacht habe, Mann, da kannst du dir so viel ab abgucken. Du musst nicht immer die große Klappe haben und den besten Witz äh, reißen. Sag doch mal ruhig, mach doch mal einfach, worum es geht. Hör doch und mal zu. zu. Ja. Oder auch, ähm, ja, man hat sich vielleicht auch so eine gewisse, so eine gewisse Oberflächlichkeit, die man so in der Schule und in den ganz ersten Uni-Jahren so sich vielleicht blöderweise angeeignet hat, hat man abgelegt. Also beim Radio ist es zum Beispiel total gar egal, wie einer aussieht. Das war für mich herrlich. Also, ich habe von Leuten super viel gelernt, wo ich gedacht habe: was für ein super Typ, ne? Aber das sah aus wie aus der Hecke gezogen. Es ist egal, wie der aussieht. Der hat eine super ja, Stimme. Ja, ja. Von dem kannst du so viel lernen. Das ist ein richtig guter Freund geworden und äh, der einen auch gestützt hat und der einen dann auch haben auch geholfen hat. Das hat mich tatsächlich verändert. Also nicht, dass ich jetzt der oberflächliche Bo vom Dienst gewesen wäre, aber du weißt, was ich meine. Ne, in der Schule, wo man mhm. noch so und, und und gerade am Anfang man noch so guckt, einer jetzt ist cool. Was hat einer für Schuhe an? Und äh, pf, komm, egal. Also das waren so die Anfangsjahre. Ja, ja.
0: Ja, und, und was ich am Anfang schon meinte, mit, dass es teilweise nicht unbedingt ein Vorurteil, aber schon eine, eine Idee ist, die man von halt Journalisten, die hm. gerade mit hm. der Stimme viel machen oder mit dem Gesicht dann, ne, falls man dann wirklich in TV-Moderation übergeht, äh, immer diese Vorstellung zu haben, ah oh ja, die die müssen auch irgendwie überzeugt von sich sein und sich toll finden und wie auch immer. So ein bisschen geerdet zu werden und zu sagen, so, nee, hier geht es aber halt auch um Inhalte und das Charisma, das hat halt nicht was mit. Äh, Selbstverliebtheit, sondern einfach mit Sicherheit auch zu tun teilweise, ne? dass man einfach weiß, okay, man hat die Expertise, wie du es schon beschrieben hast, so, ich kann doch sprechen so und das sind doch meine Texte hier und ich bin doch empfohlen worden, äh, da kann ich schon jetzt auch irgendwas auf die Bühne bringen, dass es trotzdem einen sehr, sehr großen Unterschied dazwischen gibt, Unbedingt. wann man ein souveräner Moderator ist und wann ja. man sich einfach nur gerne reden hört.
1: Und genau, und diese Sicherheit, dieses, dass du denkst, ich habe was zu erzählen, ich habe einen Inhalt und ob mich jetzt jeder mag, ist mir nicht so wichtig, kann ich eh nicht erreichen, möchte ich vielleicht auch gar nicht, ich mache das so gut, wie ich kann. Das ist bei mir aber erst gekommen. Also ich war früher ähm, im Radio und als man noch so ungefähr mehr darauf geachtet hat, wow, was denkt ihr jetzt von mir? Also je unsicherer man ist, je lauter ist man. Ne? Hm. Ähm, ja, ja. Später kannst du dann halt irgendwie auch gerne mal zweiter oder dritter werden. Ist mir total egal, wer den besten Witz erzählt. Haupthaus geht mir gut und den anderen auch. Also ich bin da nicht mehr so. Ich bin nicht mehr der, der sich unter die Glühbirne stellt. War ich früher vielleicht mal. Muss nicht sein. Später, und übrigens, du hast, ja entschuldige. Ja? Später habe ich dann. Das war beim Lokalradio waren es Leute, die quasi mir so so voraussahen, so wie vielleicht ein waren wie ein Geselle im Azubi voraus ist. Und mhm. später dann beim, beim EFP in Ludwigshafen zum Beispiel, da war auch der Ausbildungsleiter, der Studioleiter, der war ähm, extrem, also ein sehr freundlicher, ähm, super ausgebildeter Mensch, ähm, also der Film- und Fernsehwissenschaften studiert hatte, ein super Kameramann, heute, ich würde sagen, Mitte 60, 70, immer noch ein Freund von mir, ähm, der mir dann auch wiederum viel beigebracht hat wie man sich benimmt, das hört sich total komisch an. Aber der ähm, extrem darauf Wert gelegt hat, dass man Leute verantwortlich behandelt, die man interviewt, was man in einen Beitrag reinnimmt, was man nicht in einen Beitrag reinnimmt, ähm, dass man selbstverständlich, auf, also dass man höflich ist. Das musste man jetzt mir jetzt nicht von Null beibringen. Ne? Aber es ist schon so, das war so ein sehr Journalist alter Schule und das war schon irgendwie, da habe ich schon von profitiert. Ich würde beinahe sagen, ohne äh, Karl Marciniak hieß er, heißt er, ähm, ohne den wäre ich sicherlich beim Öffentlich-Rechtlichen zum Beispiel gescheitert, würde, mhm. ich, würde ich fast zu so weit gehen, ja, weil der diesen äh, weil der diesen Stil einem so ein bisschen beigebracht hat, weil das doch eine etwas andere Welt so manchmal so ist, ne? aber man muss nicht negativ sein.
0: Ja, aber das kann ich auf jeden Fall auch bestätigen, dass ähm, am aller, allermeisten lernt man wirklich dadurch, wenn man einfach mal Klappe hält und zuschaut. So. Ja, ähm, genau. Wenn ja. das auch einfach ne, zwei Stunden Nachmittagsshow äh, im Radio äh, einfach mal hinter dem Moderator sitzen, da lernt man so viel innerhalb von kürzester Zeit, äh, weil man einfach den Profis sozusagen mhm. mal zuschaut und mal sieht, wie das läuft, wenn man schon entspannter ist und gesettelter ist und weiß, was man da tut. Ähm, ja, also wenn man die Möglichkeit hat, zuschauen, ganz, ganz viel zuschauen, dadurch lernt man am besten. Jetzt hast du in deiner Zeit, wo du in Berlin gearbeitet hast, parallel ich komme drauf zurück, was du ganz am Anfang gesagt hast, ähm, parallel auch bei WDR aktuell gearbeitet. Ich würde mal sagen, du hast ein bisschen Vollgas gegeben, ja. parallel bei beiden zu arbeiten, weil du musst dann ja auch hin und her pendeln. Wie hast du diese Zeit erlebt und überlebt?
1: Du meinst jetzt vor allem WDR Lokalzeit. Bei WDR aktuell habe ich kurz zwei Wochen mal moderiert, aber ich war vor allem in Münster, ne? also bei, bei Lokalzeit meinst du, ne? also im Regionalprogramm. ne?
0: Ja, also dass du, dass du einfach parallel an zwei ja, Orten warst, das, das, war, das muss man ja erstmal hinkriegen. ne? Das
1: war, du hau, wie recht du hast. Also ich muss, äh, wenn ich an, an diese Zeit zurückdenke, also wenn ich dir erzähle oder ich habe ja gesagt, ich habe mit 24 erst angefangen, in diesem Beruf quasi Fuß zu fassen ne, oder habe mich überhaupt erst orientiert. Ich musste viel aufholen. Ich habe gemerkt, mhm. als ich angefangen habe, waren die ersten Leute fertig mit ihren Studiengängen. Freunde von damals, ne, die ich am, am Anfang erwähnt hatte, die BWL und Medizin studiert haben und schon ihren Lebenslauf durchgeplant hatten. Die waren dann mit Mitte 20 fertig. Und ich habe ein Praktikum gemacht. Das hat bei mir dann teilweise totalen Druck ausgelöst und ich habe dann extrem mhm. viel gearbeitet. Als ich dann beim WDR angefangen habe und bei der Deutschen Welle zeitgleich gearbeitet habe, das kann ich noch toppen. Ich war Lange Zeit glücklich, später nicht mehr so glücklich, mit jemand zusammen, der mit mir zusammen in Dortmund gewohnt hat, in Düsseldorf beim WDR moderiert hat und ich habe in Münster und Berlin moderiert. Dass das äh, in die Hi. Brüche gegangen ist, ist, äh, glaube ich, klar. Ne? Wir waren eine Zeit lang ein, 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 ein Performer-Pärchen. Man hat uns, man hat sich lustig gemacht Hi, über YouTuber. uns. Man, Auf jeden hat, Fall. man hat gesagt, auch oh, die beiden, also einer macht Wetten das und der andere wird Bundeskanzlerin oder umgekehrt. <lacht> Also, das war schon, schon krass, aber man musste halt oder man wollte eine Zeit lang aufholen. Ne? Ja, es war anstrengend. Mhm. Das war sehr anstrengend.
0: Das heißt, du würdest es schon so ein bisschen als, ich würde mal sagen, inneren Druck bezeichnen, den du verspürt hast, der dich angetrieben hat, das zu machen. Glaubst mhm. du, dass du das gebraucht hast in der Zeit? Also, glaubst du, dass es wichtig war, für dich aufzuholen, ja. die Erfahrung zu sammeln, ja. hier und da mal was auszuprobieren? dafür, dass du jetzt da bist, wo du bist?
1: Ich glaube ja. Ich glaube ja, weil ich einfach vorher ähm, extrem unter meinen Möglichkeiten, das hört ich jetzt anders? hätte ich die Ultramöglichkeiten, aber ich bin unter meinen Möglichkeiten geblieben, weil ich viel zu viel mit mir selber zu tun hatte. Also ich war extrem schlecht in der Schule. Ich habe ähm, wiederholt, ich habe Zivildienst gemacht, ich habe hier gejobbt, habe da gejobbt. Ich habe also völlig ähm, rumgelümmelt und überhaupt nichts richtig auf die Kette gekriegt. Das hatte aber schlichtweg damit zu tun, dass ich nicht das gefunden hatte, was zu mir passt und was mich glücklich gemacht hat. Und als ich dann das Radio-Ding gefunden habe, da habe ich dann zum ersten Mal gedacht, ey, es macht voll Bock. Es macht voll Bock und ich, es fällt mir relativ leicht. Und bist du bescheuert? Du bist schon 24. Mhm. Hau mal rein jetzt. Ne? Kunden, warum hast du nicht eher gesucht, bringt nichts, an gestern zu denken, mach jetzt, mach, es macht Spaß. Und dann habe ich halt, das war so eine Erkenntnis.
0: Das ist, glaube ich, wirklich der goldene Satz. Es, es bringt halt nichts, darüber nachzudenken, was man verpasst hat. Oder, nichts. Also äh, nichts. wenn ich das jetzt persönlich äh, ne, für mich mal betrachte, ich denke mir bei manchen Dingen auch so, oh mein Gott, ey, du, voll die Sch Zeit verschwendet, total. Mhm. Äh, was hättest du mit der Zeit noch machen können, bringt dir nichts die Zeit ist weg. Nichts, so, ne? nichts. Das heißt, jetzt nimmt man das, was man hat.
1: Unbedingt. Ich habe ich hab zum Beispiel ähm, mal einen Fußballtrainer, Roger Schmidt, der ist heute Trainer, ich glaube, beim PSV Eindhoven ähm, in der niederländischen ähm, ersten Liga. Und der ist wirklich, der hat das mal gesagt, der lächelte mal nach einem Fußballspiel, als er Trainer in Münster war. Und es hieß ja, Herr Schmidt, äh, ärgert sich das gar nicht? Die Leistung des Schiedsrichters? Irgendwie so ein komisches äh, Streiterei-Ding da mit fünf äh, falschen Karten. Und er grinst so nur und sagt, also, ja, das ist völlig verschwendete Energie. Wieso? Ja, weil das Spiel vorbei ist und niemals wiederholt wird. 100 mhm. wird das Spiel nicht wiederholt. Also wenn ich, ich kann jetzt nur Energie darin stecken oder da hineinstecken, wie diese Fehler entstanden sind, die wir gemacht haben. Das macht Sinn. Aber mich darüber aufzuregen, dass sie so bewertet wurden, ist Energieverschwendung. Da habe ich nur gedacht, mh, hört sich platt an, aber stimmt. Und,
0: und so machen wir das und dann gehen wir einfach weiter. Genau.
1: Und ich habe das übrigens so, ja. er, so ernst genommen, damit, du mal, damit das mal klar ist ne? oder damit das klar wird, wie bei mir der Groschen gefallen ist. Als ich das Prakt die Zusage fürs Praktikum hatte beim Lokalradio in Hamm, ganz am Anfang noch, wusste ich, das muss einer werden. Das könnte es werden. Da habe ich drüber nachgedacht, okay, du wirst wahrscheinlich sprechen müssen vor dem Mikrofon. Du könntest dich vielleicht irgendwie schämen oder dich irgendwie komisch fühlen oder deine Stimme blöd finden oder so. Und dann habe ich überlegt, was ist noch peinlicher? Ach, du nimmst Gesangsunterricht. Du nimmst jetzt als, Aha. du nimmst als, als Mann jetzt Gesangs, Gesangsunterricht bei einem Mann, der dann zu dir sagt, du sing mal so hoch, wie du kannst, folge dem Ton. Und ich wusste genau, ich, ich würde mich in Grund und Boden schämen. Das war aber ein netter Typ und ich habe drei Monate Gesangsunterricht gehabt. Und es hatte genau den Effekt, weil ich habe mir das peinliche, das Schämding Peinlich, einfach irgendwie weg, weggeboxt. Genommen. Und beim Radio war es dann leicht, sich zum Kasper zu machen vor Mikrofon.
0: Was für eine intelligente Idee. Ich, also. Das ist, das ist wirklich spannend, weil das ist ja echt so eine Sache, wo viele ein Problem mit haben. Also erstmal, grundsätzlich hören Menschen sich sehr, sehr ungern. Also ich muss auch sagen, bis jetzt, und ich habe schon sehr, sehr viele Podcasts mm -hmm. geschnitten, stundenlang. Und trotzdem, jedes Mal, wenn ich meine Stimme höre, denke ich mir so, ah, ja ja ja, okay. Ja. Äh, und nochmal von vorne. Aber ähm, das ist ja wirklich so ein, du hast dich so ein bisschen überlistet, ne? Also ich genau. kann das mal aus der Sicht einer studentenradio äh, Journalistin sozusagen, die da angefangen hat, ähm, mal beschreiben, dass wir da halt wirklich ganz viel äh, Tipps gekriegt haben, ne, wie man wie man diese stimmliche Präsenz kriegt auch vor dem Mikro und äh, tatsächlich auch Stimmausbildung hatten. Und ich hatte vorher schon äh, im Theater gespielt, also hatte deswegen da Super, schon so ein bisschen ja. Stimmtraining gehabt und so. Und ich weiß, dass das äh, für mich wirklich das Gefühl war, das erste Mal, als ich mich vors Mikro gesetzt habe, habe ich gedacht, okay, ich stehe jetzt einfach auf der Bühne. Wie würdest du sprechen, wenn du auf der Bühne stehen würdest? Mhm. Und dann habe ich halt wirklich gemerkt, dass jedes Mal, wenn ich mich vors Mikro gesetzt habe, war das, als würde ich auf eine Bühne gehen. Also, ne, dass mhm. man so ein bisschen irgendwo zwischendurch reflektiert, okay, was passiert jetzt eigentlich, wenn ich mich hier vorsitze und ich muss mich und meine Stimme sozusagen tragen, weil letztendlich mhm. ist das ja das einzige, was ankommt bei dem äh, bei dem Zuhörer oder der Zuhörerin mhm. und da Gesangstraining vorher zu nehmen, ja, das ist äh, da auf die Idee bin ich nicht gekommen. Das War
1: hart, aber ja. spannend. Ja. Wir haben uns früher mal Teddybärchen aufs Mischpult gesetzt, weil, damit wir freundlich gesprochen haben.
0: Damit da man die anspricht. Das kennst du wahrscheinlich auch, ne? Mhm. Ja. Ich kenne das mit Fotos tatsächlich. Also ähm, bei uns war es immer so der Tipp, wir gerade wenn wir, wir alleine im Studio sitzen, also im mhm. Studentenradio macht man das ganz viel, dass man halt zumindest jemanden entweder einen CVD mit im, in der Studio, also in der Kabine hat, wenn man alleine einen Beitrag ansprechen soll oder so am Anfang ähm, oder halt, dass man mit dem Moderator oder mit der Moderatorin zusammen im Studio sitzt. Das heißt, man hat schon irgendwo Ansprechpartner, mhm. aber wenn man dann das erste Mal wirklich zum Beispiel moderiert und dann alleine irgendwo sitzt, dass man sich dann einfach ein Bild von einem Bekannten oder so, genau, ja. ne, also einfach damit man weiß, wen spreche ich an und wie würde ich mit der jetzt einfach quatschen so, ne?
1: Ich finde das, ich finde das ähm, total hilfreich und ich finde dieses, ähm, was ich eben gesagt habe mit dem Gesangsunterricht, das habe ich mir tatsächlich in meinem ähm, weiteren Leben, ich habe das mir bei, beibehalten, also ich habe das beibehalten mhm. ähm, und zwar es ist im Grunde hat es was mit Verletzlichkeit und mit Schämen und so zu tun. Also wofür hast du Angst? Ne? Wovor hast du Angst? Und ähm, ja, woher das kommt, ist ein Fall für andere Experten, dass, wo, dass man Angst vor diesem oder jenem hat. Aber bestimmte Ängste haben mich dann genervt. Also Beispiel: ähm, Du bist auf einer Party und traust dich nicht zu tanzen, weil irgendjemand dir gesagt hat, du kannst nicht tanzen, oder nur weil du es glaubst. Ähm, das ärgert dich irgendwann, dass du dann da sitzt und trinkst und sitzt und trinkst und die Zeit geht um. Tanz doch mal. Und, also, das ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil, die Steigerung von Tanzen wäre dann halt nackt tanzen oder vor allem tanzen, keine Ahnung, um diese Angst zu werden, aber es geht oft so, man schämt sich halt vor etwas. Ne? Deswegen theater spielen oder impro spielen. jeder, der Angst vor Kommunikation hat oder so, oder vor Spontanität, Impro-Theater, ist so Psycho, hast du wahrscheinlich auch gemacht, ne? habe ich mal gemacht, mm. Es find, ist unfassbar ist befreiend. Also es ist total gruselig, aber danach hast, ja. du, keine Zeit, hast du keine Angst mehr vor kein, also fast nicht mehr, vor keiner Sozialsituation situation mehr. Du bist äh, jedem was weiß ich unfreundlichen Menschen oder jeder komischen Anmache oder jedem Verkaufsgespräch, alles gut, passiert nichts, ist nur Kommunikation, du fängst an, Leute anzuspielen und freust dich. Also ich habe das damals nicht weiter verfolgt, aber ich habe es ein paar Mal gemacht und das war auch so ein Ding und das war letztlich eine Fortsetzung von diesem, von diesem Gesangsding. Ne? Wovor habe ich mhm. Angst? Ich habe auch Angst vor Wasser und Angst vor Höhen. Habe ich in zwei Dokumentationen im WDR im Hauptprogramm überwunden.
0: Ich wollte dich gerade fragen, da wirst du bestimmt mal, hast du bestimmt mal Probleme gekriegt. Ja. Aber wir finden den Bogen jetzt auch mal wieder. Oh ja, genau, ich, ich Nämlich, Nämlich zurück ja. zu deiner Arbeit. Ich, bin, ich würde sehr, sehr gerne noch weiter mit dir über Theater sprechen wollen, sozusagen. Aber ähm, wir gehen mal zurück zur Lokalzeit. Und zwar, man kann ja jetzt sagen, du hast Erfahrungen an unterschiedlichen Orten gemacht, äh, hast teilweise ähm, Deutsche Welle, dann, okay, kurze Zeit, aber du warst auch mal bei WDR aktuell. Und dann bist du aber die Lokalzeiten so ein bisschen abgegangen, hast Duisburg und hm, dann äh, oder Duisburg hm, hm. oder wie Duisburg. man es sagt, ähm, dann Dortmund und jetzt ganz ganz lange Münster. Wie kam es denn dazu, dass du jetzt für so lange Zeit dich dann doch entschieden hast, in der Lokalzeit arbeiten zu wollen? War das irgendwie für dich eine, eine logische Entscheidung oder hat sich das einfach angeboten?
1: Du meinst jetzt, warum ich dann letztlich so lange dann also in diesem Lokalzeitformat quasi fahre? Warum Lokalzeit?
0: Also ich meine, Lokaljournalismus ist ja schon genau was Besonderes, muss man sich für entscheiden. Würde Auf ich jeden sagen.
1: Fall, dass das, das Klassische ist ja, oder das Witzige ist ja, dass die Lokalzeit ja eigentlich Regionalzeit heißen müsste. Ne? Also, weil du hast letztlich Kreise um Münster rum und so, eigentlich ist es Regionalfernsehen. Ne? Mhm, ähm, ja. Sagen wir mal so, die Deutsche Welle war krass, weil man hauptsächlich von Nachrichtenagenturen, von irgendwelchen Feeds, von Reuters und AP irgendwelche Bilder kommentiert hat und die Orte nie gesehen hat, über die man gesprochen hat. Also wenn man nachts schalten nach Tel Aviv und nach Brüssel und New York und Moskau und sonst was hat, gut, Moskau kann man vielleicht noch sich angucken, Tel Aviv auch gerne, aber ich meine, man kommt halt zu den Orten oft nicht hin, weil man halt Nachrichtenfernsehen macht. Man ist total fern eigentlich vom Zuschauer und auch fern von den Orten, über die man berichtet. Lokalzeit ist es. Fern gut.
0: von dem Thema, über das man selber spricht, ja.
1: Richtig, genau. Man mhm. schaut bedeutsam in die Kamera und sagt, ja, es gibt jetzt irgendwelche Bewegungen der, was weiß ich, nordkoreanischen Marine und man denkt sich so, okay, keine Ahnung, hoffentlich bleibt es friedlich. Aber das war es dann auch. Man hat keinen Bezug zu den Themen eigentlich und moderiert dann auch irgendwann wie ein Roboter und es sind natürlich auch nur negative Themen. Darauf hin. Ich habe ja vorher, bevor ich und auch zeitgleich zur Deutschen Welle als Reporter fürs Regionalfernsehen gearbeitet, halt für Lokalzeit Dortmund als Autor schon und ich habe irgendwann gespürt, okay, das ist irgendwie gesünder, das fühlt sich irgendwie gut an, das ist deine okay. Gegend, du kennst das irgendwie, du triffst die Reporter, die am Dreh waren oder warst selber einer oder auch als Moderator kennst du die Orte und es ist Teil der ARD, das heißt, ähm, so wie ich es empfunden habe, sind die Qualitätsstandards hoch. Äh, Standards hoch. Ähm, du machst trotzdem was Ernstes, du machst was gut Recherchiertes. Du bist immer
0: noch beim Öffentlich-Rechtlichen. Genau, mhm, du bist beim ja.
1: Öffentlich-Rechtlichen. Es wird genau hingeguckt, was du machst. Das ist kein Blabla, -Bla, sondern es muss, ich, es muss überprüfbar sein. Das hat, das hat mir gut getan, weil ich auch früher mhm. auch so, ach ja, machst du mal so. ne? Aber ähm, ich wollte so irgendwie arbeiten lernen. Das ist jetzt dann letztlich schon zwölf Jahre sind wir uns da. Hat natürlich auch damit zu tun, dass jeder irgendwann auch mal weiß oder wissen muss, was willst du eigentlich? Wie extrovertiert bist du eigentlich? Bist du jetzt jemand, der ständig öffentliche Person sein möchte? Möchtest du? Ich hatte auch eine Agentur. Ich hatte einen Agenten in Köln mal, der gesagt hat, ach, du, mit dir müssen wir nochmal was anderes machen. Willst du nicht dies, willst du nicht das? Und, strebst und du
0: nicht ich, nach ich viel mehr? Richtig.
1: Ich kriege ja. solche Fragen gestellt auf Partys. Äh, neulich noch, vor zwei Wochen, auf dem Geburtstag. Ja, sag mal, Henrik, was willst du eigentlich noch mal machen? Äh, willst du eigentlich noch mal? Ich habe gesagt, ey, ich möchte gesund bleiben. Ich weiß, wo ich angefangen habe. Ne? Auf der Gesamtschule hier in Münster und beim Schnuckelradio in Hamm und in Coesfeld. Ich, ähm, ich finde, es ist ganz gut gelaufen. Also das vergisst man manchmal. Ne? Ich muss nicht Markus Lanz 2 werden. Ich habe Castings gemacht, das kann ich sagen. Ich habe Castings gemacht bei Sat 1. Ich saß im Flugzeug nach München, bezahlt und habe nur gedacht, wow, du musst, mhm. eine, du musst eine echt große Nummer sein, wenn die, wenn die dir das bezahlen und dich um den Taxi auch noch eine abholen. Job habe ich trotzdem nicht bekommen. Also ich bin immer mal wieder rumgetanzt auf Hochzeiten, aber und das ist es eben, die Work-Life-Balance, die so vielen Leuten heute so wichtig ist, die stimmt halt wirklich beim Lokalradio und, äh, sowieso, aber bei der Lokalzeit und beim WDR schon auch, wenn man es gut macht. Und ich bin ein Mensch. Ich sage immer, ich bin Teilzeit-extrovertiert. Mhm. Ich bin eben nicht so der Medienzombie, der jetzt noch überall mit äh, moderieren möchte oder muss und den Sender wechseln muss. Ich habe den Sender zwar gewechselt, weil ich bei der Deutschen Welle ja war und zeitgleich ging das zwar, weil das beides ja im weitesten Sinne öffentlich-rechtlich ist. Aber ähm, ja, es fühlt sich gut an und ähm, ich mache es hoffentlich noch ein bisschen.
0: Du hast jetzt schon ganz, ganz viele Pluspunkte und sowieso inhaltliche Punkte auch angesprochen, auf die wir vielleicht auch im weiteren Verlauf noch hin und wieder zurückkommen wollen. Auf jeden Fall, man hat ein vernünftiges Gefühl davon bekommen, dass du gerne deinen Job machst bei der Lokalzeit. Du hast schon angesprochen, dass du die Work-Life-Balance sehr gut findest beim. Ja, äh,
1: die war mir immer ja, wichtig. Bei ja. der
0: Lokalzeit ja. sozusagen. Wie kann man sich das denn vorstellen? Viele wissen ja gar nicht, dass Moderationen nicht fest angestellt sind beziehungsweise mhm. Nicht immer fest angestellt sind. Mhm. Meistens freie Journalistinnen mhm. sind. Das heißt, du hast auch eine gewisse Einschränkung, wie viele Sendungen du im Monat machen kannst. Genau. Bring uns da mal so ein bisschen mit in dieses Leben. Wie funktioniert das überhaupt? Wie häufig bist du denn dann überhaupt bei der Lokalzeit?
1: Also wir sind, ähm, wir sind drei, drei Moderatorinnen, also drei, ein Moderator, zwei Moderatorinnen und wir teilen uns den Monat auf. Zwei von uns machen mehr als eine. Die macht noch andere Dinge für uns Live und fürs Deutschlandradio und hat deswegen nicht ganz so viel Zeit und wir teilen uns diese mhm. Sendungen auf. Also am besten so, dass die Studioleitung es okay findet und äh, uns gar nicht irgendwie fragen muss, ob dieses oder jenes geändert werden kann oder muss. Und ähm, wir machen diese Sendung. Ja, wir machen die Sendung. Also wir sind arbeitnehmerähnliche Personen der ARD, heißt das so schön. Das heißt, ich gehe davon aus, dass Judith Rakers oder Jens Riva oder wie sie alle heißen im Norden oder auch ähm, bei uns im BDR ähm, diese ähnlichen Verträge haben. Das heißt, ähm, das ist ein Status, möchte ich mal sagen, ohne mich jetzt so weit aus dem Fenster zu dehnen, der im Grunde geschaffen wurde. Das läuft auf Honorarbasis. Du hast aber auch Urlaubsgeld und Krankheitsgeldgeschichten, bist da so ganz gut abgesichert und bist dann eine sogenannte feste Freie, ja, ja. Das ist ein komisches Beschäftigungsverhältnis, das man jedem erklären muss. Man sagt immer ja, du bist ja freier, du kannst ja auch was anderes machen noch dazu. Das habe ich auch lange Zeit gemacht.
0: Mhm. Grundsätzlich finde ich, das das super spannend, weil ganz viele Menschen. Beziehungsweise ich pauschalisiere das so, aber man sieht ja dich so. Du bist mhm. das Gesicht der Sendung, ne? man, man sieht dich bei der Lokalzeit sozusagen und deswegen ist es glaube ich einfach den meisten gar nicht so richtig klar, dass ihr gar nicht die seid, die da festangestellt sind beim, bei, bei der Lokalzeit sozusagen, ist, weil mhm. ne? ihr seid die, die man sieht und deswegen für mich da auch so ein bisschen die Frage, wenn das schon ein, ein freier freier Job ist, ähm, ich habe da auch schon viele Gespräche drüber geführt mit Moderatorinnen von unterschiedlichsten Sendern und was machst du denn dann drumherum?
1: In der WDR möchte, also wie gesagt, das ist jetzt meine Auffassung, wie ich es verstanden habe. Ich spreche jetzt nicht für den WDR oder sage nicht, das ist juristisch so wie ich es jetzt sage. Aber ich verstehe es so: Der WDR möchte natürlich und das gehört natürlich auch zum verantwortungsvollen Miteinander dazu, nicht, dass ich jetzt übermorgen ähm, ach, was weiß ich irgendwas moderiere, was überhaupt nicht zum WDR passt. Also das große, das große Saufgelage in der Düsseldorfer, Ansta äh, Düsseldorfer Altstadt und äh, anschließend ähm, der Abend der Hooligans äh, Dynamo Dresden gegen sonst was. Also verstehst du irgendwas, was überhaupt nicht passt mm, zum ja. Image des WDR? Also möchte der WDR natürlich auch, dass man so ein bisschen was macht und das kann ich auch total nachvollziehen. Ähm, was dazu passt. Ähm, hm. gesagt,
0: das ist vielleicht auch ein bisschen der Grund dafür, warum viele auch im Haus dann bleiben. Oder ne, in anderen, in, vielleicht in, an anderen Orten, aber immer noch WDR bezogen. Ne?
1: Richtig, mhm. WDR bezogen oder eben Deutschlandradio oder Radio Bremen oder so. Weil das verträgt sich dann halt eben. Manche machen das extrem. Es gibt natürlich auch prominente Beispiele. Ich will jetzt niemanden anschwärzen oder auf niemanden zeigen. Aber ja, wenn du halt Produktionsfirmen hast und, äh, und in der ARD eine große Nummer bist ähm, oder auch in einer der öffentlich-rechtlichen Anstalten, kannst du natürlich, die arbeiten teilweise für Firmen oder auch Sender, wo man denkt, so, hä, wie geht denn das jetzt? Warum
0: Wie geht das steht zusammen? derjenige jetzt mhm.
1: irgendwie bei einer Riesenparteiveranstaltung oder bei der RTL-Spenden-Gala oder bei Audi oder so ein Moderierter vor 4000 mhm. Leuten? Warum? Und ich möchte nicht wissen, was er dafür bekommt, aber jetzt wird es langsam gefährlich für mich.
0: Ja, naja, aber sowas ja, kann man, man dann ist, halt machen. Ne? Ja, wenn man, man, wenn man machen. halt frei ist, ist man halt mache natürlich, frei. Ich mache natürlich auch, mhm. das
1: muss ich schon sagen, ich habe natürlich, damit das nicht zu... Ähm, damit das nicht zu ähm, so klingt, als würde ich gar nichts tun. Ich habe natürlich mehrere Jahre auch Veranstaltungen moderiert. Ähm, mm. Von Firmen mal oder von einer gesetzlichen Krankenkasse, Gesundheitstage in der Halle Münsterland, Forum ja, okay. für Schlafstörungen und so weiter. Ich habe also hab solche Sachen schon mal gemacht. Ähm, aber sie erfordern eben doch halt unglaublich viel Aufwand. Ähm, darf man darf auch nicht vergessen, das sind selbstständige Einkünfte. Das heißt, du bist dann doch eine kleine One-Man-Firma. Und ähm, ja, ich... Ich bin halt auch, dann muss ich ganz ehrlich sagen, auch nicht so scharf jetzt, mir so die Tasche vorzumachen, aber dann habe ich, dass ich kein Geld mehr, keine Zeit mehr habe zum Leben. So bin ich einfach. Ich lebe nicht auf großem Fuß, muss ich dazu sagen. Irgendwie habe ich noch nie so. Gut,
0: Gut. über Gehalt jetzt hier zu sprechen, ähm, geht vielleicht auch ein bisschen zu weit.
1: <lacht> genau.
0: Nein, aber ich, 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 meine, ich meine, es ist einfach, finde ich schon, also das ist eigentlich auch das, was ich sozusagen den Zuhörerinnen hier auch so ein bisschen bieten möchte, dass man halt mal so ein bisschen Einblick bekommt, mhm. äh, weil es ist einfach nur so eine Jobbezeichnung, so, eine Moderation. Und viele, viele, die dann zum Fernsehen wollen, sehen erstmal nur den Moderator oder die Moderatorin Total. und denken sich dann, ach ja, das mache ich dann irgendwann. Und ne, so, ein, so ein bisschen eine Reflexion zu haben, mhm. okay, was bedeutet das alles eigentlich drumherum, ist ja schon irgendwo wichtig. Deswegen weiterführend auch noch die Frage, wenn du dann beim WDR bist, wenn du dann die Lokalzeit machst, wie sieht denn dann so ein Arbeitsalltag von dir aus? Also, was ist die erste Stunde? Was ist die letzte?
1: Die ähm, erste Stunde ist um 12.30 Uhr. Aktuell ist das dann ein Teams-Meeting, ne? also ein online. Da äh, gibt es meistens eine Redaktionsbesprechung, ähm, ja, wo dann einfach geguckt wird, welche Themen sich fernsehmäßig umsetzen lassen. Also ähm, was Ne, für den Tag. Was hat das Radio gemacht? Was hat wieder fünf, wieder zwei ans Live, was liefst so du aus der Region? Was können wir fernsehmäßig umsetzen, weil wir haben ja auch einige Kilometer zurückzulegen, das vergisst man auch manchmal, ne? Mal so von Münster nach Bocholt, bis man eben kurz zwei Stunden unterwegs und schlecht läuft, hin und zurück. Und Im
0: Tagesjournalismus. Im Schwierig. Tagesjournalismus, ne? mhm. Und
1: klar, man kann manche Sachen dann auch schicken was Netz und so, aber trotzdem ist das oft aufwendig, es muss geschnitten werden, es muss den Qualitätsstandards natürlich auch entsprechen, sonst gibt es nachher wieder Haue zurecht. Und ähm, dann ist das im Grunde, der, der ganze Tag ist ein Abstimmen. Ein Abstimmen ähm, von Redaktionen, von Reportern. Die fangen dann an, ihre Filme zu schneiden. Manches ist auch am Vortag schon fertig oder ist schon länger fertig, weil es was Zeitloses ist. Ich muss meine Moderationen dazu schreiben. Dann kommt in der Regel ein Live-Studio-Gast ähm, zu einem Thema, was ich auch an dem Tag erst erfahre. Also Beispiel, wie alltagsfremd es jetzt für mich zum Beispiel manchmal sein kann, vorgestern Thema Stoffwindeln. Und ich dann so... Alright. Denkst du so schön? Alright, cool. Halle Stoffwindeln, <lacht> wieso nicht? Ähm, wie läuft das? Was ist wichtig? Klimaschutz, Materialien, Waschen, Energie versus Plastikwindel. Ich meine so als Beispiel, das ist jetzt nicht mein Alltagwindel, aber okay, da musst du dich da reinfräsen und musst Bescheid wissen. Ungefähr. Bis zum Abend
0: musst du es halt wissen. Muss ja, musst mhm. es wissen,
1: nebenbei. Ähm, dann hast du, dann wird dieser Studiogast aber plötzlich dann doch vielleicht mal wieder ausgeladen oder es kommt noch ein zweiter und es kommen noch ganz andere also Infos und Themen dazu. Das heißt, du hast einen ganzen Tag mit ungefähr acht Themen und eins davon ist das Studiogastthema. Da musst du im Grunde, wie man doof sagt, schussfest sein. Es passt im Moment überhaupt nicht in Sprachgebrauch. Also man muss einfach sicher sein und auch mal eine Nachfrage halten, du musst Bescheid wissen. Gleichzeitig darfst du dich aber auch nicht komplett zuschmeißen mit Infos. Das ist das Wichtigste bei dem Job, denn du brauchst dein Pulver abends. Ja. Du darfst, dich nie, du darfst dich nie mit einem normalen, normalen Anführungszeichen, du darfst dich nie mit dem Redakteur, du darfst nie fleißiger sein im Alltag als der Redakteur, weil der hat andere Fähigkeiten, die du vielleicht auch mhm. hast, aber in der Funktion nicht hast oder zumindest nicht brauchst. Du brauchst abends voll, volle Kraft und dafür musst du dich manchmal schonen. Das hast du bei ja. mir vielleicht auch schon mal erlebt, als wir da zusammen äh, gesessen und gearbeitet haben. Da manchmal denkt man auch so, der Typ da, der verhält sich wie ein Praktikum, hat gute Laune, redet Blödsinn und so. Ja, aber ich muss mich auch in gute Laune bringen, auch wenn ich mich vor zehn Minuten Absolut. noch total aufgeregt habe, manchmal. Ne? Kommt auch vor.
0: Weil du halt dann vor der Kamera und vor den Leuten stehst. Genau. Ähm, bevor wir zur tatsächlichen Sendung kommen, also nochmal mhm. so ein bisschen so ein Recap. Also, du fängst dann um 12.30 Uhr, hast du gesagt? 12.30
1: ja? Uhr. 12.30 Uhr, so. Texte schreiben, an. essen, 15.30 Uhr nochmal äh, nachfassen, auch besonders dann durch die Redaktionsleitung, die dann vielleicht sagt, oh nee, das gefällt mir nicht, der Bau der Sendung, mhm. wie es heißt.
0: Und was passieren kann, ja, klar. Und
1: dann heißt es, nee, mach mal das zweite Thema in eins oder noch den Studiogast weiter nach vorne. Da gibt es ja auch dann entsprechende media wie eine Sendung zu bauen ist, damit sie gut funktioniert. Und ja, und dann denkt man, oh, alles gut. Und dann gibt es einen Anruf vom Reporter, der vielleicht um 5 Uhr sagt, oh nee, ich kriege das nicht hin, das werden keine drei Minuten, das werden höchstens 45 Sekunden. Oh, okay, dann fehlt uns was. Und dann nach hinten raus dann eben technische Vorbesprechungen, Regievorbesprechungen. Geht das, was wir uns erdacht haben, Hintergrundbilder, Einspieler und so weiter, technisch überhaupt? Dann muss ich irgendwann in die Maske. Dann gibt es noch eine andere Sendung, eine kurze Nachrichtensendung. Tick, 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 tick. Dann kommt die große Sendung und irgendwann ist es es ist 8 Uhr und um Viertel nach 8 fahre ich vom Hof im Fahrrad meistens.
0: Ist dann dein, dein Arbeitsalltag vorbei?
1: 8-Stunden-Tag, ja.
0: Das war jetzt ein Schnelldurchlauf. Ja,
1: Ich hab's noch in den Knochen von vorgestern.
0: Ja, ich von wollte gerade sagen, wenn man das mal beobachten möchte, was dann dabei rumkommt. Du hast die ganze Zeit moderiert jetzt, also ja, die genau. letzte Sendung genau, gestern. von gestern. Dafür muss ich sagen, wir, sind, wir nehmen am 26.05. auf. Also hm. ich meine den 25. sozusagen, der hängt dir noch an den Knochen. Bisschen, ja. ja, das ist wirklich eine Sache die mir direkt eingefallen ist, als ich mir Fragen überlegt habe für dich war diese letzte halbe Stunde, dass das die Stunden, die halbe Stunde ist, die das Wichtigste am Tag ist. Wie geht's dir damit? Weil ich muss ja selber sagen, also so wir nehmen jetzt, wir haben um 17 Uhr angefangen und wenn ich um 17 Uhr einen Podcast aufnehme, dann kannst du mich mindestens ab 12 für nichts mehr gebrauchen, weil mein Kopf dann schon da ist und ich denke okay jetzt kommt bald die Aufnahme und jetzt mhm. ist das bald und jetzt ist das bald. Und dann baut sich die ganze Zeit dieser Druck auf, um irgendwann dann halt am Abend noch eine vernünftige Leistung bringen zu können. Du hast schon gesagt, mhm. das ist echt eine Leistung. Zwischendurch muss man sich auch wieder ein bisschen mhm. beruhigen. Ähm, wie, wie hast, was hast du für ein Verhältnis dazu, dass die wichtigste halbe Stunde die letzte halbe Stunde deiner Arbeit ist?
1: die muss klar sein, du wirst als Moderator ausschließlich an dieser halben Stunde gemessen. Natürlich auch mhm. Wenn du jetzt in der Redaktion äh, zu Hause bist, natürlich auch in anderen Sachen, aber wirklich ausschließlich, die Leute sagen nicht, ach, heute, heute Nachmittag in der Konferenz, da hat er eine tolle Idee <lacht> gehabt. Und bei dem Schnitt, wie konstruktiv und wie freundlich du warst, nee, mhm. die Leute sagen so, boah, was war der schlecht gelaunt. Der hat sich achtmal versprochen und diese gottverdammten Vans, die sollte man nicht mehr tragen in dem Alter. Fürchterlich, die Haare. Meine Frau sagt immer, also ich meine, sowas kommt ja, ne, jeden Tag. Also bei jedem jeden Moderator, Tag. jeden Tag. Man muss unglaublich viel Energie äh, negative Energie wechseln, beziehungsweise sie wird freundlicherweise von einem ferngehalten. Aber, also um auf die Frage zurückzukommen, die halbe Stunde, ja, also ähm, wie gesagt, das, also ich wiederhole mich vielleicht teilweise, aber du musst dir wirklich sagen, hör auf, mittags zu viel nachzudenken. Sonst hast du das Pulver abends nicht. Und dazu gehört natürlich auch ja vielleicht so ein gewisser Mut zu Lücke. Das muss man lernen. Ich war sicherlich mhm. vor zehn Jahren oder vor acht Jahren viel nervöser, wenn ich da gemerkt habe, Oh, heute Abend kommt jemand oder ich muss heute irgendwie Minister interviewen. Kommt ja auch mal vor. ne? Oder auch früher mhm. bei der Deutschen Welle. Ich bin gestorben. Wir hatten vier, aber wir bleiben jetzt mal bei der Lokalzeit. Da hatten wir ja vier, vier Sendungen in einer Schicht. Ne? Das war für mich auch wichtig, das vorher gemacht zu haben. Vier Sendungen hintereinander bis vier Uhr nachts. Sieben Tage Danach geht es einem auch gut. Ne? Alt ja. Hallo, Alterungsschub. Ja, ja, ja. <lacht> ähm, oh Gott. Das war schon viel anstrengender, aber hier ist wirklich dann wirklich die Kunst zu sagen: so, nö, ich telefoniere jetzt. Ähm mit meinem, mit meinem Lieblingsmensch oder ich äh, gehe jetzt mal zum Kollegen, der hat eine neue Gitarre, die hat er heute mitgebracht und setze ich mich mal fünf Minuten äh, in den Schnittraum und spiele Kurz mit ihm diese neue hin. Gitarre und wenn jemand sagt, wo ist denn mhm. der Hendrik, wieso ist der nicht am Platz? Dann muss man auch mal sagen so.
0: Ich, wieso ist der nicht nervös? Wieso
1: ist der nicht, ist der nicht wie jetzt wie schon am Feuer? Der muss doch jetzt dabei sein ja. und so. Ja, der, ich, dann, dann sage ich aber auch mal so, ich brauche das gerade, das hört sich jetzt ja wirklich an, als wenn man äh, einen Superstar, der das rausnehmen könnte. Ne? Aber ich habe es auch oft erklärt, ähm, mhm. warum ich das manchmal brauche, diese Pausen das ist einfach so ein Stopp, ich brauche jetzt diese positive Vibrations und das Hochholen von solchen guten Erinnerungen überhaupt, aber auch vom Tag, die geben mir manchmal dann abends die Kraft. Weißt du, was ich meine? Ja, also,
0: auf jeden Fall. Mhm.
1: Wenn der ganze Stress dich schiebt, dann sagst du vor der Kamera.
0: Mhm. Das ist wahrscheinlich auch einfach wichtig, das vernünftig zu kommunizieren. Also wenn du, wenn du das für dich weißt, und ich denke mal, das ist auch das wirst du wahrscheinlich bestätigen, eine Übung. Ne? Ja, man, ja. Beim ersten Mal hast du dann wahrscheinlich die Erfahrung, dass du viel zu viel Energie den ganzen ja. Tag über rauspowerst und dir dann abends denkst, ja geil, und wo genau. ist die Energie jetzt hin? Wo genau. ist die Konzentration jetzt hin? Es ist ganz viel Übung. Du machst das jetzt schon sehr lange. Du weißt, ne? Wie, wie viel Energie du brauchst, kannst du das einteilen. Aber das vernünftig zu kommunizieren, ist dann wahrscheinlich auch einfach ganz, ganz wichtig. ne
1: Auch super schwer. Du brauchst natürlich auch Leute, die dich das machen lassen und die dann auch mhm. von ihrer Seite her auch professionell sind. Also wenn du jetzt jemanden hast, der, der dich nicht leiden kann oder der 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 das anders versteht und der dich von morgens bis abends oder den ganzen Tag nervt. Und da muss man doch mal freundlich sagen, so ich bin nicht faul, ne? ich arbeite schon gerne und helfe gerne mit und bin überhaupt keiner, der sagt, Hö, ich bin irgendwie hier die Supernummer. ich brauche das nicht machen, ich kümmere mich um alles, ich hole auch jeden einen Keks aus der Kantine, aber ich brauche halt, ich muss in den Flow kommen und dann kriegt es mhm. vielleicht, ich ho hoffe, dass mir das meistens gelingt, ich denke ja oder ich hoffe es, ähm, ich muss in den Flow kommen um so eine, so eine freundliche Leichtigkeit, die so ein sachlich korrekt, aber auch ein bisschen Spaß in der Backen, ohne albern zu sein. Dafür muss ich im Flow mhm. sein. Jeder, der das Wort kennt, weiß, was ich meine. Und die anderen vielleicht auch. Und das muss eben, ja, das, das, ich muss mich da reinbringen. Und das kann ich aber auch, auch wenn ich schlechte Laune habe. Sage ich so, komm, jetzt geh, freudig. ist schön, dass du das machen kannst.
0: Hast du dafür Rituale? Gibt es irgendwelche Dinge vor der Sendung, weiß ich nicht, Musik hören, wie auch immer, dich nochmal wirklich immer zur gleichen Zeit irgendwie hinsetzen und ausruhen? Ja, hast du Rituale, bevor du in der Sendung startest? Gibt es da sowas? Ich Tägliches? habe,
1: ich habe keine, keine festen Rituale. Ähm, außer wenn es äh, zu stressig wird, also so richtig stressig wird, das kann ja mal passieren, ne? dann ist echt nicht mehr lustig, dann werden Computer abschmieren und äh, Leute rumschreien, äh, weil sie denken, wir gehen gleich wirklich nicht auf Sendung in, in, in 120 Sekunden, ähm, so, gut so kurz vor der Sendung bringt es dann auch nichts mehr, aber ich neige dazu, wenn es wirklich brennt, dann ganz ruhig zu werden und dann mir zu sagen, es wird niemand operiert, es ist kein Krieg, Gott sei Dank, Du sprichst in ein Loch und erzählst Menschen, wie der Tag war. Flip nicht aus und freu dich, dass du das machen darfst. Mach. Denk an deine Haustiere, an deine liebsten Leute, die dich umgeben. Es hört sich echt wirklich an wie äh, Meditation, was ich gerade vor mir gebe. Aber sowas ist es schon irgendwie. Dass man ja. sich schüttelt und sagt so, hallo, es ist keine Prüfung. Du fliegst nicht raus, wenn du dich dreimal versprichst oder so. Und sei, entspann dich. Wird Einmal
0: vielleicht klar machen, dass nicht die Welt davon abhängt. Ne? Genau. Mhm. Das schlimmste,
1: was passieren kann, ist, dass man dummes Zeug erzählt und dann anschließend ähm, ja, ein bisschen mit einem ähm, kleinen Shitstorm ertragen muss aber da denke ich mir einfach so komm, ja, das muss ich schon haben können, ne? Ich habe mal in einem anderen Interview, in einem anderen in einem anderen Interview habe ich mal gesagt, 20-jährige müssen sich in Fußballstadien beleidigen, beleidigen lassen, bis der Arzt kommt, 20-jährige Menschen, völlig ja. unfertig oder 19 oder 18-jährige, nur weil sie den Arbeitgeber wechseln, weil ihr Vater ihnen gesagt hat, geh doch mal zu Bayern München, die sind ganz nett und du wirst beschimpft überall, ne? Also, dann werde ich das schon ertragen können. Ne? Aber rein und also hier rein, da raus, ne? Ja, manchmal ja, manchmal nicht. Ich hatte gerade gestern so einen Fall, wo ich dachte so, wie kann man so drauf sein? Aber naja. Also da wird einem dann einfach irgendwas unterstellt, dass man irgendwie gelogen hat oder dass es das gefälschte Bilder mhm. waren und so. Und du denkst dann so, und das soll man jetzt auch noch mit einem freundlichen Lächeln parieren. Okay.
0: Dadurch, dass du die einzige Person bist, die gesehen wird, mhm. ähm Halten viele Menschen dich für verantwortlich, egal ja. was passiert. Und dadurch, dass es das eine Live-Sendung ist, kann einfach sehr, sehr viel passieren. Und gibt es denn dann wirklich so Momente, dass die Menschen richtig persönlich werden, also wirklich dich ansprechen und dir sagen, Herr Schulte, so geht das hier nicht, was machen sie da auf dem Sender und du dir so denkst. so. Also man äh, auf
1: der Straße oder schriftlich?
0: Naja, also kann, kann beides sein. Also kann ja auch sein, dass sie dich anrufen, dass sie im Studio ja, anrufen also
1: sagen wir mal oder so, dich auf der Straße ansprechen. Also durchgestellt, durchgestellt zu uns direkt wird eigentlich fast niemand. Ich bin da auch, ja wie soll man das sagen, also wir haben ja auch ein gutes Sekretariat und eine Pforte und eine Redaktion, die dann auch sich alles Mögliche anhören muss. Ich sage immer, wenn ich einen Fehler mache, was immer mal vorkommt oder wenn ich dazu beitragen kann, Missverständnisse aufzuklären, Jederzeit, jederzeit. Wenn es nur darum geht, dass einem jemand sagt, ähm, ich zitiere jetzt irgendwas, also ne, dass man ein Scheißtyp ist oder was man sich einbildet oder dass man wieder Müll erzählt oder Lügenpresse und sonst was, dann denke ich mir so, ja okay, pff, ciao, frohe Weihnachten. Also ich meine, da muss ich mich nicht beschäftigen. Ich gehe manchmal zu unseren Sekretärinnen wenn ich mal was bekomme so, oder unseren Assis und sage, was soll ich da jetzt sagen? Ich meine, soll ich sagen, ich finde dich auch scheiße? <lacht> Kannst du ja auch wenn, nicht bringen. Genau, ja. aber das würde ich dann ja. sagen. Ja. Also insofern ähm, dann beantwortet ihr es doch bitte, weil ich weil was anderes fällt mir dazu dann nicht ein. Ähm, aber das heißt nicht, dass man nicht kritikfähig und willig ist. Also man kennt das ja aus Social Media auch, wo ich ja völlig raus bin seit fünf Jahren. Sage ich mal so, anonymes Pöbeln kennen wir alle. Ne? Mm. Von den üblichen Verdächtigen aus allen möglichen Richtungen denkt man so: Mein Gott, das muss man haben können. Da tun mir manchmal unsere Facebook-Leute echt leid, was sie sich alles, ja, was sie da alles oh, weg, ja. wegschieben müssen. Fürchterlich, da bin ich, da habe ich nichts mehr zu tun. Leute auf der Straße, klar, aber dann trauen sie sich dann, was heißt, trauen sich nicht mehr? Keine furchteinflößende Erscheinung, aber da bin ich dann schon irgendwie auch direkt. Also, wenn mir jemand sagt, Herr Schulte, was haben Sie denn in Ihrer Sendung gestern für ein. Scheiß erzählt zum Beispiel, das kann ich nicht anders sagen, sowas kommt selten vor manchmal, dann sage ich als erstes, das ist nicht meine Sendung, schön wär's. Ich präsentiere die, mm. präsentier die Arbeit von 80 Menschen für, die, für diese Region und äh, bin einer von dreien. Wer hat denn was gesagt? Ja, in ihrer Reportage hat... Das und ist, da denkt ja. man so, diese Reportage hat ein Kollege gemacht, den ich, der irgendwie 35 ist und seine Arbeit gut macht. Wenn sie mit dem Text nicht einverstanden sind, kann ich gerne ihm das ausrichten, aber ich bin noch nicht für den Text von der 35-jährigen Kollegin verantwortlich, die ihren Beitrag gemacht hat. und das ist schon manchmal ein bisschen komisch, aber wie gesagt, das muss man haben können und wir, wir tun ja im Grunde wenig Leuten was. Wenn ich jetzt ein Oliver Pocher wäre, der auch Leute aufs Korn nimmt, aufs Übelste, dann wissen wir, wie das enden kann. Ne? Dann kann man noch mal Ärger kriegen. Das ist bei uns nicht der Fall.
0: Ich muss dazu sagen, Gott sei Dank. also wir haben ein Vorgespräch in der Öffentlichkeit gemacht mhm. und ich, ich war wirklich überrascht. Davon, dass selbst in diesen paar Stunden da äh, es schon Menschen gab, die dich angesprochen haben und dann, da ist mir das wieder so bewusst geworden, mhm. ähm, wie krass das eigentlich ist, dass, dass Leute dich nicht nur zum Gesicht der Sendung, sondern zu, zu wirklich, zu der verantwortlichen Person machen teilweise. Ja. Ähm, meine Frage an dich, bereust du es dann manchmal? die Moderation gewählt zu haben, weil letztendlich das mhm. ist dann sozusagen deine, deine Karte dafür, die du gezogen hast, als du mhm. gesagt hast, jo, ich mache jetzt die Moderation, ich setze mich jetzt auch mit meinem Gesicht vor die Sendung.
1: Also eine Zeit lang muss man ja wohl irgendwie doch wie sagt man, fame geil gewesen sein? Also, irgendwann muss man ja mal gesagt haben, so, oh, ich finde das irgendwie toll. Ich moderiere mich jetzt morgens vom Spiegel an und ich, irgendwie muss es mich ja doch nach vorne gezogen haben. Aber ich sage schon, bei mir, ich bin schon Teilzeit extrovertiert. Wenn ich sagen würde, es nervt mich nicht, manchmal würde würd ich lügen, es nervt mich manchmal schon. Aber dann denke ich mir, es reißt sich immer zusammen. Ja? Also, wie viele Jobs, also welcher Job hat schon keine Nachteile? Jeder Dorfarzt, mhm. jeder Busfahrer, jeder Taxifahrer. Jede Taxifahrerin, jede, alle werden mal angesprochen, die irgendwie vorne stehen. Ne? Und was ich schon krass finde, ist, wenn man überlegt, dass so eine Sendung wie die Lokalzeiten, die haben ja teilweise Marktanteile von über 30 Prozent. Ne? Und wenn das mal vergleichst, wenn du zum Beispiel so eine Serie nimmst, was weiß ich, Game of Thrones oder sonst was, irgendwas, was super bekannt ist und was ganz viele Millionen Zuschauer, das kann man überhaupt nicht damit vergleichen, was wir hier machen. Das ist eine kleine Nachrichtensendung ein kleines Regionalmagazin. Aber. 30 Prozent Marktanteil, diese Leute wohnen ja hier. Das heißt, die ja. Wahrscheinlichkeit, dass du erkannt wirst, ist, ist hier fast höher als das, was weiß ich, Achieving erkannt wird oder so. weil die ne? Also das ist schon so, ja, dass, man, dass man sich mal beobachtet fühlt und das führt durchaus, also wenn wir jetzt in die Psychotherapie übergehen wollen, das führt durchaus schon zu Konflikten, auf oder zu komischen Feelings schon manchmal so, ja, im Alltag. Allein, weil ich es auch manchmal vergesse. Ich frage mich manchmal, was guckt der mich so an? An einem schlechten Tag. Du ne? bist schlecht aufgestanden, hast Kopfschmerzen. Wer soll ich
0: denn sein? Hast Migräne,
1: Migräne und hast irgendwie gestern moderiert und hast zufällig mal ein Jackett an, was ich privat dann eigentlich fast nie trage. Aber und du siehst kommst, sage ich mal, dann im on air Outfit etwas näher als sonst. Und dann guckt dich jemand an. Und meistens gucken die ja freundlich, aber manchmal auch nicht. Ne? Was will der von mir? Das guckt ja so. Aber es kann natürlich auch anders sein. Stell dir vor, dich guckt jemand an und denkst so, sie kennen mich bestimmt aus dem Fernsehen. Ne? Und dann so, äh, nee, ich glaube, nee aber, nee, aber sie haben mich zugeparkt. Ne? Ach so, ja. Wie, dann denken die auch, wie eitel ist er denn? Also du machst eigentlich irgendwie immer alles falsch.
0: So Autogramme noch dabei ja. haben. So. Ah, wollten sie gar nicht. Oh, okay. gen
1: genau, genau. Oder du sprichst, <lacht> oder jemand schiebt sich an dir vorbei, spricht mit dir an einer Theke eines Clubs in Münster und du denkst so ja äh, äh, plötzlich kommt jemand von der anderen Seite und sagt äh, Entschuldigung äh, das ist meine Freundin die ist verheiratet und du so äh, cool für sie ich mach gar nichts also wenn du nicht so wirklich so ein Sozialtank bist dem was alles egal ist das kann dich schon auch mal stören so ne weil mhm. alle denken halt, ähm, ja, was auch immer alle denken, weiß man nicht. Du weißt, was ich meine. Es kann schon einige Konflikte geben, so ja. Auf jeden mhm.
0: Fall, ja. Ja, und du hast es gerade auch schon angesprochen, dass du jetzt ewig, seit fünf Jahren hast du gesagt, nicht mehr bei Social Media bist.
1: Ja, seit ungefähr, ja, ja. viereinhalb fünf Jahren. Mhm.
0: Hängt das damit unmittelbar zusammen oder war das eher so, nee, interessiert mich nicht?
1: Äh ich habe eine Zeit lang, ähm, das war vor allem Facebook und ein paar Business-Netzwerke, ich habe ähm, das eine Zeit lang gemacht und im ähm, ich kann das, was ich mache, so wie ich als Person und als Mensch bin, nur dann machen, wenn ich wirklich auch Distanz dazu kriege. Das heißt, wenn ich aus dem Fernsehsender rausgehe, gibt es für mich gar nichts mehr. Da gibt es für mich äh, e gitarren Musik, Natur, Ruhe, Bulli fahren, raus. um dann wieder mhm. das, den Kopf zu löschen oder das, was drin war und am nächsten Tag wieder ausgeruht dahin zu gehen. Social Media oder insbesondere damals Facebook, das hat dazu geführt, dass ich danach Nachrichten hatte von Kolleginnen zum Beispiel, die gesagt haben, hey, wieso hast du denn das irgendwie so oder so moderiert? Ich habe dir doch die und die Zahl da reingeschrieben, das war doch gar nicht die Zahl. Über Social Media. Ja.
0: Weil man natürlich okay. schwer,
1: weil ich nicht getrennt hatte und natürlich mit meinem Klarnamen dann irgendwie da unterwegs war und dann, ja, und dann kommen Freundschaftsanfragen von was weiß ich. Ähm, xy53.de äh, möchte in eine Freundschaftsanfrage und denkst du, wer ist das? Oder und, und, und du, du bist dann wirklich öffentliche Person und Leute sind dann beleidigt oder du triffst Menschen beim Einkaufen, redest mit denen dreimal und oh, drei Worte, lässt jemanden vor einer Kasse und, und hast auf einmal eine Freundschaftsanfrage. Und du denkst, wer ist das? Dann, es ist auch schon irgendwo ein
0: bisschen übergriffig, oder? Ja, also, das ist, gehört, äh, du so gehört dazu. Aber
1: ich habe für mich einfach entschieden, dass ich das so nicht mag. Ne? Oder wenn man in einer, in einer glücklichen Beziehung äh, lebt. Und ähm, äh, dann gibt es ja auch immer viel Eifersucht. Wer ist das? Wer ist das denn? Und ich kam gar nicht mehr zur Ruhe. Und Dann habe ich gedacht, was bringt das überhaupt? Und dann hat ausgerechnet, ähm, haben ausgerechnet ganz junge Studentinnen bei uns, äh, die dann auch ausgestiegen sind äh, bei facebook ich habe gesagt, okay, wenn die das macht, dann bin ich jetzt nicht irgendwie äh, lang, alt und langweilig, wenn ich das auch nicht mehr mache und meine Freundin hat es mittlerweile auch nicht mehr, mir fehlt es nicht.
0: Ist auch immer die Frage, ne? verpasst man wirklich was? Mhm. Oder Also dieses Fear of Missing Out, ähm, mhm. das ist ja auch irgendwo ein Konstrukt, ne? muss irgendwie man ja, ja schon sagen, ja, aber ja. die Frage ist ja berechtigt, weil es gibt ja schon mittlerweile so ein bisschen die Tendenz dazu, dass JournalistInnen die ja, schon auch als öffentliche Persönlichkeit wahrgenommen werden, hast hm. du ja auch schon gesagt, ähm, das teilweise so als verlängerten Arm irgendwie ja, ne, ihres ja. Auftritts verwenden, also als JournalistInnen auftreten ähm, bei den sozialen Medien und auch als das wahrgenommen werden wollen. Also dementsprechend äh, ist das ja schon irgendwo eine Frage, ne? ob man das dann macht, um, um sich selbst noch irgendwie genau. zusätzlich, nicht, nicht jetzt negativ gemeint, aber noch ein bisschen Macht Ne? Über, über die Zielgruppe Klar, vielleicht auch zu Wir hören. haben ja auch, mhm. wir, es
1: gibt ja auch bei uns viele, äh, viele Journalistinnen, die, ähm, die auch und ähm, auch Journalisten, die natürlich einfach recherchieren auch über Facebook. Es ist ja auch eine super, eine super mhm. Möglichkeit, um ja. zum Beispiel, wenn du Twitter, wir jetzt, äh, Twitter ne? also einfach äh, also Leute zu suchen, die bestimmte Sachen machen und so, das ist, hat sich total vermischt mit Vor- und Nachteilen. Ne? Mache ich
0: tatsächlich auch hier. Ja, das, das macht
1: ja, das macht ja auch irgendwie Sinn, aber in meiner Funktion hat, macht es nicht so Sinn, meiner momentanen Funktion, weil ich denke, so, okay, ich, ich habe einfach gerne meine Ruhe, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich könnte ja, könnte, nicht, ja. ich könnte, hätte niemals besser Gitarre spielen gelernt oder hätte niemals irgendwie ähm, Italienisch gelernt, wenn ich ständig bei Social Media unterwegs wäre. Ich bin eigentlich, eigentlich auch ein Info-Junkie, aber ich habe dann gesagt, lass es lieber, mach lieber was, was für dich ist, sonst verplemperst du deine Zeit.
0: Ja. Und du hast das jetzt schon so ein bisschen angeteast gerade, dass ähm, du gerne den Job beim Job lässt sozusagen, also so, sobald du das Studio dann verlassen hast, lieber was anderes machst, mit dem Bulli rausfährst, äh, in, die, in die Natur vielleicht auch ein bisschen gehst. Also würdest du schon sagen, dass du außerhalb deiner Arbeit so wenig Nachrichten-Content, wie es irgendwie geht, zu dir nimmst oder hast du schon so deine Anlaufstellen, wo du sagst, nee, das, das muss ich schon noch konsumieren, ich muss ja noch irgendwie mhm. up-to-date bleiben und informiert bleiben?
1: Also mittlerweile ist es, ähm, ist es echt wenig geworden. Also ähm, ich will nicht sagen, dass ich keine Nachrichten ähm, konsumiere, das, das wäre gelogen. Also ich gucke schon ins Netz so ein bisschen, was passiert und ich höre natürlich auch Radio und so, dass das schon, aber ich bin, ähm, ich merke, dass ich mir oft die Dinge nicht gut bekommen. Ich meine, es sind immer sehr, sehr viele schlechte Nachrichten im Moment, viel Böses und viel äh, Negatives und es gibt ähm, Bücher von einem Autor, Rolf Dobelli heißt der, ich glaube, es ist ein Schweizer, ich weiß gar nicht, ist das Schweizer oder ich glaube es ist Schweizer oder Südtirol, irgendwie sowas. Ähm, Rolf Tobelli, der hat so Bücher geschrieben, die Kunst des digitalen Lebens, ähm, zum Beispiel, was ich echt gut finde, das ist glaube ich vier Jahre alt, ähm, wo man wirklich überlegt hat, okay, oder der sehr klar erklärt, dass Nachrichten nicht gut tun müssen. Also der, der zum Beispiel sagt, wenn ich an einer Sache nichts ändern kann. Und es macht mich echt traurig, weil ich empathisch bin. Das deprimiert mich. Ich bin richtig tagelang oder Stunden schlecht gelaunt. Wie jetzt aktuell zum Beispiel dieser Amoklauf in, in, in ich weiß nicht genau, wo die Stadt jetzt war, was war Texas, wo 19 Kinder erschossen werden. Ja, also Grundschulkinder. Das kann einem ja echt ein paar Tage versauen, wenn man nicht empathiefrei ja, ist. Ja. Ne? Und ähm, ich lese das, nehme das zur Kenntnis, denke darüber nach und dann lasse ich es aber ich gucke mir keine 70 Follow-Ups ab und äh, beschäftige mich drei Tage damit, weil dann bin ich echt schlecht drauf und dann ist die Frage, was habe ich davon oder was da bin ich eigentlich geschwächt, wenn ich schlecht drauf bin und deswegen habe ich für mich das einfach nicht, als Desinteresse würde ich das nicht irgendwie definieren, aber ich habe gesagt, ich habe eine kleine Firewall, damit ich mich gut fühle, denn wenn ich mich gut fühle, dann kann ich auch gut liefern und kann das leisten im Leben oder im Job, was ich leisten möchte oder muss.
0: Wahrscheinlich einfach so Persönlich so eine gewisse Grenze ziehen. Du hast es als Firewall bezeichnet. Ich glaube, dass ja. es tatsächlich für die meisten Menschen wäre das wichtig oder wäre das gesund. Aber gerade im Journalismus hat man natürlich so ein bisschen, ist es widersprüchlich, weil man das Gefühl hat, man muss ja up to date sein, wenn man Journalist ist oder Journalistin mhm. ist. Also, ich habe mir als Ritual einfach angewöhnt, jeden Morgen die die Morgenstunden beim Deutschlandradio zu hören, also mhm. beim Deutschlandfunk, die Information am Morgen. Und ich habe wirklich gemerkt, dass ich auch Zeiten hatte, da, da hat es einfach nicht funktioniert. Weil dann wusste ich, okay, ich, ich bin um 9 Uhr fertig und dann bin ich auch fertig, weil es alles so genau. grauenvoll ist, was da um einen herum in der Welt passiert und man muss wahrscheinlich dann schon irgendwo Abgrenzungen treffen. Jetzt bist du natürlich dadurch, dass du auch in der Öffentlichkeit dann über Themen reden musst, die vielleicht nicht immer einfach sind. Ich hm. meine, auch bei der Lokalzeit gibt es manchmal Themen, die, die einen treffen vorbei. können. <lacht> ähm, ja, also da ist dann auch so ein bisschen die Frage, wie geht man denn dann damit um? Hast du Themen schon mal behandelt, beziehungsweise gibt es Themen, die dir nicht so richtig aus dem Kopf gegangen sind oder die dir vielleicht auch auf dem Sender sehr schwer gefallen sind?
1: Ja, unbedingt. Und ähm die gibt es unbedingt, also die erstmal bin ich damals von der Deutschen Welle zur Lokalzeit gegangen, weil mich die Themen bei der Deutschen Welle deprimiert haben, weil es in der Regel nur um Krieg und, und um Konfliktgebiete und Krisengebiete ging, die mich total runtergezogen haben, gerade auch weil dort viele Leute aus anderen Ländern auch gearbeitet haben. Ne? Also da gab es ja eine mehrsprachige Redaktion und oder mehr, viersprachige Redaktion war das ja. Und dann bin ich sozusagen zur Lokalzeit gegangen und da sind ja auch die Themen schwerer geworden, ne? wie ja alles irgendwie gefühlt und auch tatsächlich nicht mehr so easy ist oder wie vielleicht vor zehn Jahren oder vor sechs Jahren. Und genau deshalb, weil das so ist und weil ich eben weiß, dass ich in der Lokalzeit oder in so einer Woche dann ähm, ja auch Themen habe, die mich dann mal berühren. Gerade deshalb mache ich, schone ich mich in den Moderationswochen oder auch sonst. Ich schone mich deshalb, weil ich weiß, dass ich manchen Themen nicht entfliehen kann. Ich muss ja, ich muss ja moderieren, ja, ja. dass eine, was weiß ich, eine junge Frau irgendwie Krebs hat und in die Kamera sagt, dass sie, oder man weiß in dem Moment, wo man sie sprechen hört, sie wird Ende des Monats sterben, ganz sicher. Wenn man solche Erfahrungen vielleicht auch im Bekanntenkreis ge gemacht hat oder vielleicht auch tatsächlich sich über solche Endlichkeits- Fragen Gedanken macht und vielleicht dann, dann ist das echt super schwer, das dann mhm. emotional zuzulassen, Mitgefühl spürbar werden zu lassen, aber trotzdem nicht in Tränen auszubrechen. Das geht ja nicht. Es geht ja dann weiter. Und das ist extrem schwer und, das, und deswegen braucht man ein gutes Emo-Management, wenn man so ein Mensch ist, wie ich jetzt zum Beispiel einer bin und du vielleicht auch, wenn man natürlich so ein abgezockter Nachrichtenroboter ist, der alles in die Kamera ballern kann, was passiert ist habe ich auch eine Zeit lang gemacht, musste sein, ging nicht anders, dann ist es was anderes. Aber das ist halt echt schwer. Und damit ich das überhaupt hinkriege, ähm, ja, schone ich mich in anderen, in anderen Momenten, damit ich die Kraft habe. Also Management, ne Kraftmanagement letztlich.
0: Also, also ist, das, ist das so ein bisschen deine Art und Weise, dann auch auf dem Sender damit umzugehen, dass du sagst, okay, in der halben Stunde lasse ich das auf mich einprasseln und drumherum mhm. mache ich das nicht. Oder hast du auch, tatsächlich in der Sendung oder wenn du mit diesen Themen kon konfrontiert wirst, hast du da auch Mechanismen, wie du damit umgehst? Ähm, also wie du es auf hm, den Sender bringst hm. dann?
1: Ähm, sagen wir mal so, ich muss manchmal aufpassen, dass es nicht zu sehr an mich rankommt. Ja, Dann, ähm, dann wird man vielleicht auch ein bisschen zum Roboter und ähm, tja, richtige Mechanismen, also ist das für mich alles eine, ein, 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 ein Management von, von, von Gefühlen, also etwas zuzulassen. Und gleichzeitig muss man auch sagen, wenn man, man merkt, es steigt an einem auf, dass man denkt, ruhig, durch, nicht durchdrehen jetzt, nicht durchdrehen. Dann denke ich an Dinge, die schön sind. Oder ähm, ich gucke manchmal, wenn ich weiß, dass wir einen schlimmen Film haben, wo es um Tierquälerei geht. Ich bin ein sehr tierlieber und naturverbundener Mensch, wenn ich dann sehe, ich weiß, wir haben heute einen Fall von Tierquälerei. Ich flippe jetzt schon aus. Den kann ich nur einmal sehen. Wenn ich den vor der Sendung sehe, was ich eigentlich muss, dann sage ich, nein, den guckst du dir nicht an.
0: Und okay. Oder mhm. ich sage
1: dann, nein, das ist bestimmt nur, das klärt sich bestimmt auf, das Tier hat bestimmt nicht gelitten. Nein, das war, das war nicht so schlimm. Na, alles gut. Ach krass, okay. Und du musst mhm. das jetzt so einigermaßen, weil ich sonst. Na, man ist ja eine, eine Live-Sendung. Man, man, man kann ja nicht.
0: Also man so ja richtige Abwehrmechanismen. Mhm.
1: Muss so haben. Also ich meine, man darf ja auch nicht vergessen, wie in jedem Job ist ja, hat man ja. Ähm, es gibt ja auch noch ein Privatleben. Ähm, meine Katze übrigens schreit die ganze Zeit im Hintergrund und möchte in die Küche. Ich glaube, ich kann sie nicht reinlassen. Ich weiß nicht, ob man sie wirklich hört.
0: Nein, <lacht> du, kannst, du kannst, deine Katze gerne mit reinnehmen. Wirklich. Gut, ich lasse sie. Das ja, ist überhaupt kein Problem. Guten
1: Tag. Ja.
0: du hast schon beschrieben so, so ein paar. Mechanismen damit umzugehen hast du auf jeden Fall. Und die Frage ist dann ja auch, die Sendung geht ja dann auch weiter. Ne? Das ist ja, ist ja auch sowas, was du gesagt hast. Wenn du dich dann zu sehr dann davon ablenken lässt, du musst ja auch irgendwie weiterkommen. Wie ist es denn dann zum Beispiel, wenn du, wenn es eine Nachricht gibt, die dich betrifft oder wenn, also oder also jetzt, emotional trifft ähm, oder wenn du einen ähm, Beitrag abmoderierst und danach kommt ein zum Beispiel buntes Thema, also ein leichteres Thema, ein, vielleicht ein humorvolles Thema. Ist das, wie, wie gehst du dann damit um? Wie kann man dann wieder wechseln?
1: Das ist das Schwerste. Das Schwerste sind, ähm, das Schwerste sind genau diese Geschichten, wenn du ähm wenn du umschalten musst, ne? das ist auch manchmal dann, wenn eine Sendung nicht so optimal gebaut ist. Also wenn man zum Beispiel jetzt bei so einem Fall bleibt, dass jemand äh, schwer krank ist, der den Monat nicht mehr zu Ende le wird leben können und danach hat man ähm, die erste Kirmes des Jahres. Ähm, das geht natürlich nicht hintereinander. Ähm, da würde man idealerweise einen Puffer dazwischen bauen oder man macht einen harten Bruch oder also ich möchte dann immer bedeutsames Ausatmen oder betroffenes Gucken vermeiden, weil das einfach nie funktioniert. Ne? Es, ist, es ist total schwer. Es ist total schwer. Und das hat aber auch was damit zu tun, was für ein Typ Moderator bist, du bist. Es gibt Leute, die sind privat und die sind Moderator. Und wenn die Moderator sind, mhm. insbesondere Nachrichtenmoderator, dann sind die ein anderer Mensch. Dann lassen die ihre Emotionen komplett draußen. Das könnte ich auch machen, dann wird es aber anders rüberkommen. Das heißt, eigentlich stelle ich mir das Beinchen selber, weil ich sozusagen äh, mein Herz spaltweit... ich möchte mein, mein, Ich mache mein Herz spaltweit auf und lasse es quasi zu, anstatt zu panzern und Gas zu geben und einfach nur runterzuspulen. Deshalb kommt es vielleicht auch ganz gut an oder anders an, weil es ja, weil's eigentlich echt ist. Aber ich darf natürlich nicht ganz ich sein weil ich da mal manchen Themen halt äh, rumpoltern würde oder die Beherrschung verlieren würde oder sauer werden würde oder ne, übers sie hinausschießen könnte. halt auch könnte. immer noch
0: als Moderator für auf. ne mhm. Genau, es ist ja, ja, nicht, es ist ja. ja nicht die
1: Hendrik-Schulte-Show. ne ja, ja. Ich erlaube mir ja schon kleine, kleine Schlenker, ne? Also ich habe zum Beispiel, selbst, ich hab zum Beispiel ja. so, Sätze, so Sätze schon mal gesagt, was ich, was ich zu diesem Thema eigentlich zu sagen habe, darf ich nicht sagen, sonst bin ich morgen arbeitslos, aber ich fasse es, <lacht> fass es für Sie mal sachlich zusammen. Da wusste ja, auch ja. jeder, dass äh, mir eigentlich der Kamm schwillt. Ne?
0: Mhm. Aber sowas finde ich ja eigentlich immer sympathisch. Also ich ähm, finde es sehr mhm. sympathisch, wenn, wenn Moderatoren dann auch mal durchblicken lassen, dass sie Menschen sind, ähm, weil mhm. das sind wir nun mal alle. Ja, ne? unbedingt, ja. ähm, ja, und ist gerade in der Live-Sendung. Ne? Ist gefährlich. Klar, ja. klar. es ist gefährlich und es wird auch nicht von allen Sendern und von allen Teams dann halt auch unterstützt. Ne? Das genau. ist vielleicht auch nochmal wichtig genau. zu sagen. Da muss man halt auch schon irgendwo eine gewisse Verständigung ne? mit, mit Vorgesetzten oder mit Teams halt haben, damit dann genau. nicht am Ende du dann wirklich gefeuert wie ist. Ne? Das, um beim Team vielleicht auch nochmal so ein bisschen zu bleiben, es passiert ja, sehr, sehr viel in so einer Sendung. also Auch wenn die Leute nur dich sozusagen sehen, dich und das lokalzeit Lokalzeithintergrundbild. Mhm. Ähm, und es ist ja trotzdem drumherum, gibt es ganz, ganz viele Menschen, viel Technik, die da drumherum passiert, ähm, viele Themen, die du gleichzeitig machen musst. Was sind denn so die Dinge, die dich am meisten aus dem Konzept bringen können in so einer Live-Sendung?
1: Hm, also ähm, sagen wir mal so, wo du gerade gesagt hast, die ganzen Hintergrundbilder. Ja. Vorgestern zum Beispiel gab es äh, 120 Sekunden vor der Sendung. Überhaupt kein Hintergrundbild mehr. Auch keine Zeitrechnung, nichts. Kompletter Ausfall. Alles. Ich habe irgendwelche, oh, oh, oh. hab irgendwelche komischen kryptischen Zeilen auf schwarzen Bildschirmen gesehen. Hatten noch 90 Sekunden. Es hat aber tatsächlich gereicht, um das Ding irgendwie wieder hochzufahren. Ähm, dann hatten wir die Hälfte der Texte nicht, weil die nicht ausgedruckt waren. Was nicht so, so, schlimm, was nicht so schlimm ist. Ne? Aber ähm, also ich sage mal so, ähm, es gibt natürlich immer, es gibt immer technische, technische Fehler und man macht das ja nicht alleine. Ne? Also ich kann das nicht alleine. Deswegen, also ich weiß das auch zu so schätzen, wer da was macht. Das Schlimme ist die Kommunikation. Das bringt mich manchmal auf die Palme, wenn ich das Gefühl habe, ähm, stell dir vor, du musst fünf Minuten überbrücken in einer Radiosendung, da spielst Musik. Bei einer halbstündigen Magazinsendung gibt es keine Musik im Fernsehen. Da gibt es Beitrag auf Beitrag. Wird ein Beitrag nicht fertig oder funktioniert ein Satellitenwagen nicht? ist Loch in der Sendung. Wenn die Sendung jetzt, sagen wir mal, 29 Minuten geht, wie so eine Lokalzeit, hat 29 Minuten Sendezeit und nach drei Minuten fällt eine fünfminütige live schalter aus, dann fehlen diese fünf Minuten. Da gibt es natürlich eine Reserve für, also einen Beitrag, den man dann reinstopft. Ähm, sowas kann aber auch mal in der Sendung passieren. Das heißt mittendrin, wenn die, wenn die Sendung zum Beispiel nur noch fünf Minuten läuft und das letzte Element ist ein fünfminütiges Live-Element von irgendeinem, Kulturevent und dann bricht die Leitung ab oder es macht Bumm und der Reporter, das ähm, ähm, Schwarzbild ist weg. Und dann stehst du da alleine. Ähm, ich werde dann unruhig, wenn ich das Gefühl habe, dass der doppelte Boden gar nicht funktioniert, wenn man mich alleine da stehen lässt. Also ich kann dann spontan ein bisschen erzählen und sagen, so, uh, wir haben hier gerade ein technisches Problem, Sie wissen ja, wie toll das ist, wie toll die Technik ist, vor allem wenn sie funktioniert und wenn nicht, dann findet man sie richtig furchtbar, so wie in diesem Moment. Ja, dann frage ich jetzt mal die Regie, was machen wir denn jetzt, weil irgendwie sieht das so aus als wird das hier nicht mehr so richtig äh, funzen, wie meine im Münsterland sagt. Also es funktioniert irgendwie nicht. Was geht? Was machen wir? Aber ich möchte irgendwas, irgendwas wissen dann, ne? also irgendwas, irgendwas hören. Wir müssen ja nur ins, ins Studio sagen. Wir haben ein technisches Problem, es dauert drei Minuten. Dann sage ich, okay, drei Minuten. Was erzählt man geistreiches in drei Minuten? Und dann äh, musst du dir was überlegen. Dann stirbt man schon. Also man sagt mir nach, dass ich im Spontanen dann irgendwie eigentlich gut funktioniere. Gleichzeitig wird es dann natürlich auch echt gefährlich, aber dann fängt man natürlich auch an Quatsch zu erzählen. Zu hinaus. Mm. Und man schwitzt mm -hmm. natürlich schon ohne Ende. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Schlimm ist es, wenn du... Ist ja auch sehr warm da. Mm -hmm.
1: Genau. Das yes. ist, ja, aber doof ist, wenn es plötzlich kommt. Das ist eigentlich das Schlimmste.
0: Ja, also würdest du schon sagen, so Spontanität und so ein bisschen Mut ist schon sehr, sehr wichtig für Moderation, ne?
1: Ja, ja, Keine Angst vor Fehlern. Also Fehler Fehlern lachend, Fehlern lachend entgegennehmen, das ist das Wichtigste, weil wenn du da stehst und dann irgendwie sauer bist und das dann auf andere Menschen äh, schiebst, am besten auf die Technik, das geht ja gar nicht. Ne? Ich meine, die haben ihre Herausforderungen, die ich nicht haben möchte. Also dann hat man es auch eigentlich nicht. Und es
0: passiert halt manchmal einfach, dass die Technik richtig, versagt. Ne? Richtig, richtig mhm.
1: und die tun ihr Bestes und die können ganz andere Dinge dann und das dann so zu tun als, oh, was ist denn hier, warum funktioniert das denn wieder nicht, wer will denn so jemand sehen? Das, ja, ist, ja, ja. das bin ich auch nicht. Es
0: bringt dir ja auch nichts, letztendlich. Ne? Ja. Das sind irgendwie einfach nur, nur Minuspunkte, genau. Ja, Finde ich auch ganz witzig, weil das war auch eine Frage, die aus der Community kam. Was denn passiert, wenn der Prompter ausfällt? Ja, dann, ja, das,
1: ne? das ist übrigens auch nur was, das ganz wichtig ist. Ne? Das muss ich unbedingt sagen. Der Prompter was im Prompter steht, habe ich ja selbst geschrieben. Ne? Das möchte ich ja nochmal sagen, weil manche Leute denken, ey, so man stellt um, um 18 Uhr das Sektglas ab, fährt zum Sender, liest irgendwas vor, was man noch nie gehört hat und fährt wieder nach Hause. Also ich schreibe das ja den ganzen Tag. Deswegen ist es bei mir auch, wenn der Prompter ausfällt, möchte ich ganz deutlich sagen, no problem at all für mich, echt nicht. Wenn mir jemand sagt, wie lange ich Zeit habe, das macht überhaupt nichts. Dann wird es etwas alberner und natürlich auch, so, dass man sich auch mal in der Sackgasse labert. Das kann schon passieren, aber das ist nicht so, nicht so ein Ding, ehrlich gesagt, für mich.
0: Na gut, aber man muss ja auch noch sagen, also ich meine, die Kärtchen, die du da in der Hand hast, das ist ja auch nicht nur Prop. ne Also du könntest, zumindest war das in meiner Zeit noch so, auch noch auf was zurückgreifen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, man hat sich den ganzen Tag damit beschäftigt, äh, mit dem Thema. Und klar, es steht auf den Karten, steht was drauf natürlich, das, was auch im auto also im Teleprompter steht. Aber natürlich äh, hat man ständig das in der Sendung so, dass es heißt, du, wir haben 40 Sekunden zu wenig oder mach mal ein bisschen länger oder man kriegt noch eine Info. Also man muss ständig mal, während man spricht, umformulieren. Aber da merkt man natürlich dann auch, woher man kommt. Ne? Das, das wirst, da wirst du bestimmt auch noch profitieren von. Und jeder, der irgendwie vom Radio kommt. Ne? Ich musste Teleprompter ja lernen, ich bin nicht, also ich, ich war ja von meinem Lokalradio, wo es heißt, wir haben kein Geld, mach mal eine coole Sendung. Na, denkt dir was aus? <lacht> ähm, sagen wir es mal so, es gibt Sendungen und Situationen, wo das ganze Konzept wirklich für die Tonne ist. Wo es gibt Momente, wo du denkst, äh, alle Texte sind weg. Ganz ehrlich, manchmal hast du sowas einfach, der Teleprompterrechner ist kaputt. Und der Drucker, ah nee, wir haben gar keine Karten mehr, nee, wir haben gar kein Papier mehr oder es gibt ein Netzwerkausfall und plötzlich denkst du so, okay, 80 Leute haben den ganzen Tag gearbeitet in allen möglichen Gewerken, so ungefähr ne? und jetzt ist die Sendung und willst du die jetzt ausfallen lassen, alles ausfallen lassen oder sagst du, ähm, okay, es wird jetzt echt hart, aber wir machen das jetzt. Und das ist dann manchmal wirklich so, dass du dann wirklich improvisieren musst und machen und tun musst und dann wird es aber trotzdem was. Aber das ist echt dann anstrengend, ne?
0: Ja. Also mhm. das, das empfinde da, ich. da möchte ich auch immer nicht, nicht in, in den äh, Schuhen stecken, äh, wenn sowas passiert. Und wenn es dann klappt, das ist heftig, aber ja. auch
1: dann, dann ist es dann auch der Teamrausch, ne? Dann geht man raus mhm. und sagt so, yes, wir sind nicht gesunken.
0: <lacht> ich würde gerne noch mal einmal zu ähm, der schon wieder eine subjektive Einschätzung, aber finde ich eine der interessantesten <lacht> Stellen ähm, deiner Moderationsaufgabe abends äh, gehen und zwar zum Studiogespräch, weil ich das finde wirklich immer sehr, sehr spannend finde. Du hast ja schon ähm, vorher gesagt, dass du teilweise halt am Tag, äh, teilweise sogar dann später erst ähm, nochmal mhm. neu umgedacht, äh, weißt, worum es überhaupt geht in dem mhm. Studiogespräch, mhm. wer dein Gast ist. Ähm, und jetzt muss man ja auch sagen, die Menschen, das sind meistens Leute, die jetzt nicht unbedingt Medienerfahrung haben, vielleicht noch nie vor einer Kamera gestanden haben, erst recht nicht in einer Live-Situation. Wie gehst du an diese Studiogespräche ran, damit das funktioniert?
1: Also es ist eine, das ist tatsächlich die größte oder die schwerste Aufgabe des Tages, wo ich am Anfang gar nicht so gut war fand ich. Also nicht, dass ich jetzt großartig wäre, aber ich habe mich da am Anfang viel schwieriger oder viel schwerer und angestellt oder warst angestellt, als ich das heute tue, da musste ich viel lernen, habe ich auch. Also manchmal sind es eben Profis. Es kann auch mal sein, dass Minister da stehen, Landesminister. Ne? Das, das kommt auch schon mal vor, oder Bundestagsabgeordnete, wo du denkst, oh, das ist aber ein schlauer schlaue Mensch. Überleg dir deine mhm. Fragen sehr gut und komm auf den Punkt. Aber eben, wie du sagst, oft auch Leute, die das erste Mal da stehen. Und das ist ein totales Begegnungs-Pacing-Ding. Also du musst... Du triffst einen wildfremden Menschen, musst dich mit dem koppeln und musst irgendwie schnell Vertrauen aufbauen und ihm sagen, dass das ein gemeinsamer Tanz ist. Du musst ihn davon überzeugen, dass es ein faires Gespräch wird. Versuche ich zumindest immer, ihn davon zu überzeugen und dass man das zusammen macht. Die jemand, eigentlich muss man sich die Hand geben und sagen, komm, wir machen das jetzt zusammen. Und du musst jemandem gleichzeitig auch Angst nehmen und das ist eine totale Herausforderung, weil du erst um, du musst überlegen, die Sendung fängt um 19.30 Uhr an und um 18.45 Uhr triffst du einen wildfremden Menschen, der ein unfassbares Druckerlebnis gerade hat. Ne? Der Angst mhm. hat, sich vielleicht zu blamieren vor Kollegen, vor dem ganzen Dorf, vor der ganzen Stadt, vor der Uni, vor der Hochschule, vor seinen Freunden. und Oder der auch einfach in der Regel ja auch für eine Sache brennt, die ihr super findet. Weißt was ich irgendein Naturschutzprojekt oder irgendein, ähm, irgend, irgendwas äh, politisches, wo ihr denkt, so, was muss unbedingt in die Öffentlichkeit, das finde ich so wichtig, die brennen dann dafür und äh, dem willst du es auch nicht versauen. Ne? <lacht> Gleichzeitig darfst du dich auch nicht voll gemein damit machen, aber das ist total anstrengend. Und deswegen ist das zum Beispiel so ein Punkt, ähm, also es gelingt immer und es ist eigentlich auch fast eine der doch das ist fast die größte Freunde wenn, dann, wenn da jemand wie Espenlaub ankommt und sagt ich kann mich nicht sortieren ich weiß nicht was ich sage was sagen Sie dazu und so und wenn man den dann wirklich sagt, passen Sie auf es ist nur Fernsehen das ist total, der Fernsehalarm ist für Sie total egal Sie haben viel mehr Ahnung von dem oder dem Thema und ähm, lassen Sie mich einfach Sie ein bisschen freundlich leiten ich sage Ihnen ungefähr wo die hin die Reise geht und dann fühlt sich das gut an das macht Spaß und niemand lässt Sie hängen und der ganze Druck dass das doof laufen kann das ist mein Problem wenn es nicht läuft, sagt niemand da draußen, was für ein unsympathischer Studiogast. Und alle sagen so, warum lässt ihr die so hängen? Was soll die Frage? Die habe ich gar nicht verstanden. Das muss man dann halt nehmen und das, oder ertragen. Und das macht total Spaß eigentlich, wenn man sich danach abklatscht und sagt, wie gut sie waren ne?
0: ja, mit ihrem was immer Projekt.
1: Ja, voll gut, danke und so. Das macht echt Spaß, weil da kann man echt helfen.
0: Also, ist es wahrscheinlich dann schon wichtig, auch irgendwo innerhalb von kürzester Zeit einfach persönlich mit den Leuten zu werden, eine, ja. eine gewisse persönliche Ebene irgendwie zu finden ja. und sie auch so ein bisschen in der Hand zu halten, genau. ne? also an der Hand zu halten, nicht in der Hand zu halten, ähm, ein bisschen anzuleiten und genau. Sicherheit zu geben. So eine kleine,
1: so eine, dass man, dass sie wirklich das Gefühl haben, so, ich werde hier nicht verarscht. Ne, sondern ich werde hier wertgeschätzt und man tanzt da zusammen durch. Da muss ich nicht gleich mit jedem verkumpeln oder so. Ne? Mal geht das leichter, mal nicht. Wie gesagt, das sind total unterschiedliche Leute. Das ist übrigens auch die einzige Phase des Tages, wo ich ein bisschen humorfrei bin. Weil wenn mich da jemand stört, dann sage ich, äh, das geht nicht. Also wenn ich, einen, wenn ich diesen Menschen dann treffe und mit dem rede und dann kommt jemand und sabbelt mich, das sabbelt mich zu, es hört sich auch frech an. Also, wenn dann jemand ähm, mit irgendeiner Kleinigkeit kommt, dann sage ich, sag ich gerne den ganzen Tag sofort gerne. Aber nicht jetzt. Wenn ich in der Maske bin und mit den Menschen rede, wenn dann jemand anruft und fragt, sag mal, hast du eigentlich beim Wetter 25 oder 27 Grad äh, reingetippt, dann denke ich mir so, musst du jetzt mal, das ist doch kein Grund jetzt bei dieser Situation anzurufen. Weil das ist wirklich die einzige verantwortliche Begegnungen, die man hat. Ja, also das, das, das Vorgespräch. Ja, weil du dann in dem Moment bist du für jemanden verantwortlich, der sich sozusagen nackig macht vor der Kamera, um es mal so auszudrücken. Ne? Und dafür bist du verantwortlich. Das kommt oft zu kurz heute in anderen Medien, finde ich. Ne? Also das, Aber darauf sollte man achten, dass man eine gewisse Verantwortung hat, dass man auch jemandem sagt, denken Sie daran, was Sie vielleicht nicht sagen möchten ne?
0: mhm. oder so, damit ja. Sie
1: kein, keine Probleme kriegen.
0: Also, du beschreibst ja jetzt schon so ein bisschen diese Situation, mit einem Studiogespräch, also mit einem Studiogast dazustehen, als, mhm. als sehr, sehr schön. Auch ne? super anstrengend, Gib aber auch. Dir, gibt dir viel, aber ist auch sehr anstrengend. Was würdest du denn so beschreiben? Was sind deine. Was findest du am besten oder was, was gefällt dir am meisten an, an dem Beruf Moderator? Und was findest du am schlimmsten bei dem Beruf
1: Moderator? Uh, was am besten und was am, am schlimmsten?
0: Schwierige Frage. Ja,
1: finde ich echt. Finde ich, ja, mal gucken. Mal gucken. Also, also, am besten gefällt mir daran vielleicht, dass es die sprachliche Freiheit, also, dass man wirklich sagen kann: Du hast die Aufgabe, ein ganzes Thema in 30, 35, manchmal auch nur 20 Sekunden so anzukündigen, dass die Leute. Interessant finden, du kannst deinen eigenen Humor da reinbringen. Das ist wie so ein kleiner Vers, also man hört dir eigentlich zu. Bei so einer kleinen Wortschöpfung, du kannst mit der Mimik, mit der Sprache, du darfst das präsentieren, du darfst das ankündigen. Wie so jemand, der jetzt sagt, gleich kommt Opernstar oder Influencer XY in die Ecke und ihr könnt live dabei sein. Ist es nicht wundervoll? Was lieben sie an ihm oder ihr? Und das super Tolle ist, hinter diesem Vorhang steht sie. Und es dauert noch elf Sekunden, dann könnt ihr sie sehen. Also <lacht> oder so, ne? Also dass man, das ist ja der Job letztlich. Du moderierst so ein erklärst. Die Menschen zu animieren dann, auch. Genau. Und ich meine, Moderatorenrollen sind ja total unterschiedlich. Die kann man jetzt so. Das hört sich jetzt vielleicht auch ein bisschen verspielt an, aber ich meine, das ist natürlich, das ist das Schöne daran, dass man auch das Privileg hat, sozusagen das so-called Wichtige einer Region den Leuten sozusagen präsentieren zu dürfen. Das finde ich toll. Ähm, ansonsten was nicht so gut ist, ist natürlich, dass es ein bisschen an der Oberfläche bleibt. Also du musst jeden Tag oder ich zumindest leere jeden Abend meinen Kopf komplett mit dem, was ich am Tag erlebt habe. Manchmal fragen mich, äh, fragt mich jemand aus der Familie, ähm, was hast du eigentlich heute in der Sendung gehabt? Ähm, ich so, ähm, 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 keine Ahnung. Wetter? Wie wird's? Wie wird's denn? Wird's morgen gut oder schlecht? Ähm, äh, ich glaube ähm, gut, glaube ich, glaube ich gut. Der Studiogast sehr gut. Ja, 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 der war gut, der war gut. Ja. Ansonsten denke ich mir so, Gott, ich könnte keine drei Themen mehr äh, nennen. Das ist natürlich, okay. wenn ich na länger drüber nachdenken würde, ähm, ja, dann würde ich natürlich drauf kommen und so, aber manchmal ist das wirklich so, weil es dann so eine Anspannung ist, so, buff,
0: weg. Du teilst das so richtig, das ist, das ist wirklich, ich muss sagen, ich finde das sehr bewundernswert, dass du das wirklich so total trennen kannst, also gibt ja viele, die dann immer fragen, dann ne, nimmst du deinen Job noch mit nach Hause. Mhm. Meine nächste Frage wäre auch gewesen, ob du im privaten Bereich auch gefragt wirst, mhm. zu persönlichen Einschätzungen vielleicht auch zu Themen. Ja. Aber ah, du teilst schon. das wirklich total. ja?
1: Also sagen wir mal so, ich, ich, ich habe das manchmal so, dass ich es, dass ich es teile und dass, es, dass ich es trenne. Ähm, gelingt mir natürlich nicht immer, Das wäre jetzt auch, also da du jetzt gerade gesagt hast, bewundernswert. Also ich habe mir das so angewöhnt, ähm, weil es mir so gut tut, wenn ich es so mache. Aber es gibt natürlich auch Tage, wo man sich total aufregt oder wo man auch mit Darstellungen, die man auch nicht rüberbringen soll oder macht oder tut oder mit Themen nicht einverstanden ist und sich aufregt oder über Ungerechtigkeiten oder über alles Mögliche. Also manchmal gelingt mir das auch nicht. Ich fahre auch manchmal nach Hause auf die Autobahn oder ich habe es ja nicht weit jetzt, wenn ich in Münster bin und sage dann wirklich so, Also ich, ich werde Tischler. Ich habe keinen Bock mehr. Solche Tage ja, gibt ja. es auch. Das ist ein super Beruf. Und einer meiner besten Freunde ist Tischler. Deswegen, also ich, ne? So, solche, solche Tage gibt es auch. Aber um die Frage noch zu beantworten, was ich nicht so gut finde, ist eben dieses, du ähm, hast kein, kein Projekt. Wenn du eine Doktorarbeit schreibst, wenn du ein soziales Projekt machst, wenn du, was weiß ich, Musik machst. Ähm, oder eben Tischler bist und ein kompletten, komplettes Haus aus Holz baust oder was auch immer. Oder Schiffe baust. Da ist dann was, ne? wo du lange drüber nachdenkst, da ist es wahrscheinlich noch viel schwerer, da überhaupt abzuschalten, wenn man in Projekten arbeitet, aber da ist was. Kein Mensch, wenn wir sagen, heute ist der oder gestern, heute ist der 26., ne? Gestern war also die Sendung von 25.05. frag mal jemanden am 30.05. nach der Sendung von 25.05. weg. Die ist zwar archiviert, aber das ist, das ist dieses Tagesgeschäft, das ist das Problem.
0: Sehr kurzfristig, mhm. Sehr
1: kurzfristig und Daher manchmal etwas unbefriedigend. Deshalb ist ja werde ich ja irgendwann vielleicht doch noch mal äh, mich endlich aufrufen, Bücher zu schreiben, weil dann äh, gibt es das Problem. Du ehrlich. greifst
0: vor. Ich wollte Nein, nämlich oh gerade fragen, du... ich wollte gerade fragen, ähm, wenn du morgen gekündigt werden würdest, mhm. was würdest du tun?
1: Weißt du da schon was? Weißt du schon mehr als ich? <lacht>
0: ähm, <lacht> <lacht> Nein, weiß ich nicht. Aber ähm, ich habe gerade ein bisschen was rausgehört.
1: Uh, ja, ja, mit den Büchern, das, das ist noch ein bisschen weiter weg. Aber das ist schon wird schon passieren, glaube ich, oder ich sage mal, es wird passieren. Aber ähm, es ist echt schwer, das echt schwer, das zu sagen, was man, was man sagen würde ähm, oder was man, dann, was man dann machen würde. Ähm, ja, ich habe ne, hab ne, hab auch mal eine Antwort, die ich, ähm, die glaube ich der Wahrheit entspricht. <lacht> was nicht, was, ne, was nicht schlecht wäre jetzt langsam mal so ne? nein Quatsch. Ähm, ich ähm, habe mir mein Leben so zurecht gebastelt, das ist jetzt sehr verklausuliert ausgedrückt, aber dass ich Zeit hätte nachzudenken, dass ich nicht sofort, dass es nicht sofort Geld bringen müsste und das hat auch wieder mit meiner Person zu tun. Also ähm, ich und habe was ist
0: das für eine beruhigende Aussage? Das beruhigt mich sogar ja. in dem Moment, weil ich denke, oh ja, wie, ist so? wie schön. Ja, wirklich. Also ähm, ich habe da wirklich ein Gefühl von, oh das muss extrem erleichternd sein, zu wissen, okay, ja, ich, ich, ich muss nicht morgen was Neues finden, Nein, wenn es jetzt nicht. nicht mehr funktioniert. Vor allem, ja. ähm,
1: das hat natürlich damit zu tun, auch wie man lebt. Also ich habe jetzt keine Kredite, ähm, habe keine leiblichen Kinder oder zumindest Kinder nicht, für die, ich, für die ich sorgen muss. Meine Freundin hat ihre, die sind schon ziemlich groß. Und so, insofern habe ich diesen, diesen Druck nicht und ich habe totalen Respekt vor Menschen, die hohe Fixkosten haben und ganz hohen Druck haben. Ich habe Kollegen, Freiberufler aus Berlin und, und Köln im Freundeskreis, die haben Fixkosten, die rechnen mir das vor und ich sage, ich könnte keine einzige Nacht mhm. schlafen. Ne? Ähm, ich bin natürlich jetzt, also wir werden angemessen bezahlt, finde ich, und das ist ein guter, der WDR ist ein guter Auftraggeber, da ich, würde ich gar nicht klagen, aber... Ähm, ich bin halt jemand, ich habe mir kleine Räume geschaffen, ne? also um es mal privat zu machen. Ich habe mir vor kurzem in der Corona-Zeit für absurd wenig Geld, wenn man überlegt, dass es eine, ein Ort zum Sein und Wohnen sein könnte, zumindest teilweise, ein ganz kleines Holzhäuschen gekauft im Münsterland, im Wald. Also da kriegt man kein gebrauchtes Auto für und es war auch Schrott. Und ich habe anderthalb Jahre lang darum gewuselt und mir da so eine kleine Escape-Burg gebaut, und ich schlafe, schlafe. So cool. Seitdem schlafe ich besser, weil ich auf die Frage, wenn mir jemand sagt, Henrik, was ist ganz ehrlich, irgendwann wird ja jeder Moderator mal ersetzt, das ist ja klar, ne? das wird nicht über Nacht passieren. Aber irgendwann würde man mal sagen, so, du in zwei Jahren oder anderthalb Jahren möchten wir mal ein neues Gesicht probieren und dann, mhm. dann fliege ich ja nicht raus beim WDR, aber ich bin da nicht mehr in der Moderation und muss dann mir erstmal andere Sachen erarbeiten, wo ich da Geld verdienen kann, wenn ich da bleibe. Aber seitdem schlafe ich eben besser auf dich, wenn mir jemand die Frage stellt, wie willst du denn deine Miete bezahlen? Dann denke ich mir so, ich kann auch auf 54 oder Metern im Wald wohnen. Das sind Blumen, ich habe sogar eine Badewanne da reingebaut. Mir geht's gut.
0: Keil.
1: Es ist nicht, muss man sich nicht wie so ein Superschloss vorstellen, sondern es ist schon sehr klein, aber es ist ein kleiner Ort und das, das habe ich mir tatsächlich auch aus der Reflexion herausgebaut. Oder, oder habe das sozusagen mir geschaffen, da diesen kleinen Raum, weil ich weiß, naja, vielleicht wird es mal Zeiten geben, wo es schlechter läuft, wenn wir in den momentanen Situation denken, so Inflation und so. ne, Dass man Rückzugsort hat. Was morgen ist. Auch wenn mhm. man nicht alleine ist. Ne? Man hat ja auch Freunde und Familie. aber
0: Ja gut, aber man muss ja auch sagen, also gerade dadurch, dass du Moderator bist, ähm, dein Gesicht zeigst. Ne? Mhm. Anders als Menschen, die vielleicht äh, in der Redaktion sitzen oder wie auch immer, die da vielleicht nicht so das Problem haben, hast du eventuell ja doch zwischendurch mal so die Gedanken, okay, wenn ich jetzt nicht gerade Jan Hofer bin, der mhm. äh, gefühlt, Wahrscheinlich, bis er gar nicht mehr will, ähm, mhm. überall irgendwie irgendwas machen kann. Der moderiert ähm, so lange,
1: bis er selber nicht mehr merkt, dass er es gerade macht.
0: <lacht> <lacht> ja gut, aber ich meine, es ist ja auch ein anderes Format. Ne? Es ist, also er hat bei der Tagesschau angefangen, da kann man sowieso, ähm, glaube ich, einfach weil es einen anderen, ein ganz, ganz anderes Bild abgeben soll, ähm, durchaus länger auch äh, als Moderator oder als Moderatorin arbeiten. Aber ja, dieser Druck, es kommen immer wieder neue nach und mal ein frisches Gesicht, neues Gesicht... Mhm. Dazu. Hast du das, ja, also das, mhm. das spürst du schon manchmal auch, dass du denkst, oh, huh, könnte auch morgen sein, dass man mir sagt, du nee. willst man, du nicht mal vor der Kamera weg.
1: Man muss man muss damit rechnen. Es gibt natürlich regelmäßig Hebungen, ähm, ob die Zuschauer es gut finden. Da habe ich jetzt kürzlich gerade tolle Werte gehabt, wie man immer so sagt. Ne? Also es kommt heute besser an als vor zehn Jahren. Das ist schon mal schön. Ne?
0: Das ist super. Und ja.
1: ja, das ist toll. Also da gibt es ja auch dann so qualitative Interviews und so, wo man denkt, so, wow, danke. Puh, Mann, gut fand ich das eigentlich gar nicht. Also das, da freut man sich dann schon einfach. Also die, die Rückmeldungen sind sehr, sehr positiv. Das kann ich nicht anders sagen. Aber man weiß nie, wie sich... Also Fernsehsender haben immer das Recht, sich natürlich im Erscheinungsbild nach außen zu ändern, zu optimieren, wie auch immer. Und da kann es mal jemanden erwischen und... Ja, das, das, das weiß man nicht, das gehört dazu und das ist natürlich auch so ein Druck, den man manchmal so unterschätzt. Ne? also Man denkt immer so, oh, der ist Moderator, also jetzt so von außen betrachtet, dem geht es doch gut, oh, der arbeitet für den WDR nur zehn Tage und davon kann er leben, was will der überhaupt und so. Ja, aber es, gibt den, es wird der Tag kommen, da wird man sich zumindest neu positionieren müssen und je nachdem, wie man drauf ist, muss man sich vielleicht auch neu erfinden. Ich kenne ja auch einige Kolleginnen und Ex-Kolleginnen und Kollegen, die halt nicht mehr in der Moderation sind. Der eine hat es dann vielleicht super hingekriegt. Der andere sagt, oh, keine Ahnung, ich verdiene nur noch die Hälfte und irgendwie, ich fühle mich alt und aussortiert, mir geht's es schlecht. Ähm, andere sagen, ich habe viel weniger Stress und verdiene viel mehr Geld. Und endlich habe ich das gefunden, was ich gut finde. Keine Ahnung, da ist echt der Garten, echt groß, ne? der Möglichkeiten. Also das weiß ich nicht, aber es ist ein durchaus spürbarer Druck. Du wirst nochmal dich bewegen müssen. Das ist anders, wenn du eine unkündbare Stellung hast im öffentlichen Dienst oder bei einem super Unternehmen, was dir vielleicht noch irgendwie halb gehört. Dann verdienst du in der Regel mit 50, 60 äh, mehr als mit 35. Äh, Moderatoren verdienen lange gut und verdienen dann in der Regel erstmal weniger. Oder sie haben sich etwas aufgebaut. Und deshalb muss ich natürlich auch immer mal so in den Spiegel gucken und überlegen, Hendrik freu dich nicht oder klopf dir nicht zu doll auf die Schulter mit deinem Bulli-Holzhaus-Lifestyle. Du musst noch an die Schippe. Wenn du älter wenn du, wenn du bist, musst du noch mal richtig schön an die Schippe oder du bleibst in deinem Holzhäuschen. Auch kein Problem. Mal sehen.
0: Na gut, aber ich meine, du hast ja auch theoretisch Erfahrungen, als Autor, Erfahrungen als Radiomoderator, könntest du dir manchmal vorstellen oder stellst du dir manchmal vielleicht sogar vor, wie wäre es denn jetzt nochmal als Radiomoderation zum ja, Beispiel aufzutreten? sehr
1: gerne. Sehr oft, beziehungsweise ja? ich habe das äh, sicherlich vernachlässigt. Also ich habe zum Beispiel ich immer gerne ähm, Katharina T. Uhle bei WDR 2, das eine ehemalige Kollegin von mir früher vom Lokalradio. Also ähm, wenn ich Radio höre, denke ich schon manchmal, oh, was ein schönes Medium, so schön schön easy mit der Stimme und ja. ganz andere, die Sprache steht noch weiter vorne, irgendwie als im Fernsehen. Aber da habe ich eben doch auch irgendwie es zu sehr schleifen lassen. Allerdings kann ich äh, zumindest hier sagen, dass ich mich richtig gefreut habe, als ich neulich gefragt wurde, ob ich für, WDR, für das WDR 5 Stadtgespräch nicht eventuell als Co-Moderator arbeiten würde. Und ich habe gedacht, Hallo Radio, da bist du ja wieder. Und das ist natürlich, da habe ich mich total gefreut. Vielleicht war die Kollegin oder die Kollegen vielleicht waren vielleicht sogar erstaunt, wie sehr ich mich gefreut habe. Aber das habe ich schon echt wertschätzend empfunden. Und da freue ich mich total drauf. Das hat jetzt das erste Mal nicht geklappt, weil ich ähm, echt Termine hatte, die nicht verschiebbar waren. Ähm, aber das werde ich demnächst machen. Das heißt, ich werde tatsächlich ab und zu mal wieder Radio machen demnächst. Das ähm ich glaube auch, dass man das auch teilweise unterschätzt. Es gibt natürlich auch ganz viele Leute von früher. Ich habe ja keine verbrannte Erde eigentlich hinterlassen. Ich habe ja durchaus auch Freunde in, in Köln und bei Produktionsfirmen und in Werbeagenturen, die immer sagen, ach, Hendrik, ach nee, Hendrik, der hat, den brauchst du nicht anrufen, der ist beim WDR und sonst hat, der, der hat keinen Bock auf Pitching und, 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 und Ideen aus, aus Hacken, habe ich eigentlich schon manchmal, aber es gibt schon auch Dinge, die ich jetzt ablehne, die ich dann eben nicht mehr ablehne, wenn sie dann noch kommen. Ne?
0: Ja. Also die Möglichkeiten scheinen dann immer noch da zu sein. Das ist ja auch wieder sowas, was dir dann noch ein bisschen mehr Ruhe gibt auf jeden Fall. Also du musst nicht Angst haben, vor dem Nichts sozusagen zu stehen. Es ist ja auch so ein bisschen ein Unterschied in den Aufgaben, die du dann vielleicht auch so machst. Also gerade du hast an, an ganz am Anfang so beschrieben, dass diese, diese Idee rauszugehen und Geschichten zu sammeln und Geschichten erzählen zu können, äh, auch irgendwie so ein bisschen ein Antrieb für dich war, mhm. gerade auch TV-Journalismus zu machen, längere Formate vielleicht auch zu machen. Als Moderator bist du ja jetzt auch nicht mehr unbedingt so wirklich draußen ne? und, und suchst die Geschichten und sammelst die Geschichten ein. Äh, mhm. Vermisst du manchmal so ein bisschen so diese Reporteraufgaben auch?
1: Komischerweise ähm, vermisse ich die Reporteraufgaben des Fernsehjournalisten oder Radiojournalisten, der wirklich so wie der klassische Rasenreporter rumfetzt und O-Töne holt, vermisse ich nicht. Und zwar vermisse ich das deswegen nicht, weil ich im Alltag von Fernsehen und Radio eigentlich selten ähm, das Gefühl gehabt habe, mal Zeit zu haben, ähm, wenn dir jemand eine Geschichte erzählt. Sondern eigentlich bist du immer drauf und dran Ah, ja, nee, wir müssen noch was für eine zweite Sendung machen. Und äh, ah, wo können wir denn hier parken? Wir haben auch ja gar keine Mittagspause gemacht. Kannst du was für einen Hörfunk machen? Ich sehe ja die Kollegen, die das machen. Ich habe es ja eine Zeit lang gemacht. Und ich persönlich habe für mich entschieden oder damals zumindest ja, das so bewertet, dass ich gesagt habe, das ist irgendwie nicht so meins. Ich habe totale Hochachtung davor. Aber dann bin ich eher der Typ für den Stress in der Sendung. Und wenn ich ein Interview machen würde oder wollen würde, dann lieber sowas wie das, was wir gerade machen wo du Zeit hast, wo du dich vorher absprichst, wo man sich darauf einlässt und wo man auch dann sich echt irgendwie begegnet und nachfassen kann und nachfragen kann und so weiter. Und nicht dieses zack, zack, hummer im kurzen O-Ton für die Tagesschau. Denn ich glaube, dass das echt äh, romantisiert wird oder dass man sich das so schön vorstellt. Ich habe das auch gemacht und sage jetzt, wie gesagt, voller Respekt für die Arbeit oder voller Respekt für, diese, für diesen Job, den ich auch gemacht habe. Aber aus meiner, aus meiner Sicht muss man sich das nicht vorstellen, als wäre das so super toll, als würde man jetzt mal einen o holen bei Frau Baerbock und sagen, hey Annalena, hi und so und so cool, dass ich mal bei dir sein darf und so erzählen mal und so, ah klar, nehme ich einen Kaffee und so nix da. Da steht ein Pressesprecher, alle sind genervt, man muss sich anstellen und danach denkt man so, ey, ich hatte mein Mikro total scheiße postiert, das rauscht total, kann ich nochmal die Frage stellen? <lacht> nee, wir sind doch nicht beim Studentenradio hier, tschüss. Und weg sind sie. Also mhm. so ist das. Hab, ich hab ich, ich glaube,
0: erlebt. aber ist das nicht bei den meisten Jobs so, Also, ja. ne, genau. dass, das dass, dass man am Anfang so denkt, so, oh, das ist bestimmt ganz toll genau. und ich, rasende Reporterin, ich fahre da rum und mache genau. meine Geschichten und habe ganz genau. viel Zeit und Geld, was alles nicht da ist. Ich will, jetzt auch,
1: der, ich will ist. jetzt auch der armen der Arm Annalena Baerbock nicht unterstellen, vielleicht ist es auch mega nett und vielleicht kriegst du sogar einen Kaffee, wenn ich sage, hi, <lacht> ich habe noch eine Question für dich. Ähm, vielleicht ist es auch ganz anders, aber ich habe es halt überwiegend so erlebt. das ist dann halt so diese Entzauberung beim Journalismus, ne? man, die, die viele, glaube ich, manchmal erleben. Ne? Manche Leute gehen auch in WDR rein und denken so, boah, wow, jetzt bin ich hier immerhin im kleinen Landesstudio, aber ich bin immerhin hier Teil der ARD und was geht ab und so. Und am ersten Tag denkt man so, oh, hey. gibt's gibt es doch noch nicht mal Kekse. <lacht> <lacht> hm. Hallo, es Stimmt, gibt Kekse. Bei der Aufnahmeleitung.
0: Also, das, das, Entschuldigung, das muss ich jetzt ja, wirklich hier verbessern. Stimmt. Bei aber, euch gibt es Kekse.
1: In der Regie unten gab es Kekse. Und bei der Aufnahmeleitung <lacht> gibt es auch Richtig. Kekse. Obwohl bei der Redaktion gab es natürlich auch Kekse. Also, es ist mehr Liebe eingezogen. Und es ist mehr manchmal. Liebe eingezogen bei uns, stimmt. Es gibt Kekse, stellen wir fest.
0: Na, aber, aber das, das ist schon, das ist schon wahr. Ich meine, ähm, wenn ich darüber nachdenke, dass ich mit 19 vor der Pforte vom wdm Münsterland gestanden habe und gedacht habe, boah, das, äh, was ist das hier für ein, für ein hochverriegeltes Schloss, wo ich da versuche genau. reinzukommen? Ne? Ja. Also ähm, ist, ist, ist ganz toll, aber ähm, ich muss auch wirklich sagen, ich habe ähm, letztens ein Gespräch geführt mit einem Journalisten, der mir ähm, auch wieder zwischendurch ein paar Tipps geben kann und äh, einschätzen kann, ob ich gerade auf dem richtigen Weg bin oder nicht. Also ich habe mir auch meine Mentoren gesucht sozusagen. Ähm, und der hat mir dann so gesagt, so Charlotte, ganz ehrlich, sag dir einfach einmal, und das, dieser Satz ist so, eigentlich so ausgelutscht, ne? aber alle kochen nur mit Wasser. So, egal ja. wie hoch ja, ja. du kommst und egal wie groß das Haus ist, letztendlich, das sind alles mhm. Menschen. So. Und ähm, ich glaube, es ist halt einfach so eine Frage von, wie fängt man an und wo fängt man an und wo kommt man dann hin, weil man, man wächst ja auch mit den Aufgaben, total, die, man, die man hat. Also ich meine, keiner, keiner geht zum WDR und ist direkt, fährt direkt raus und macht direkt Stories, sondern man hat ja vorher schon so ein bisschen, ein bisschen Erfahrung gemacht, ob es jetzt im Studentenradio ist oder ob man ne, zum Beispiel, so wie ich, auch Studi, also Werkstudentin dann beim WDR war oder so. Man hat ja immer, man braucht ja irgendwo so einen, so einen Eintritt sozusagen. Du hast jetzt halt im Radio angefangen, weil sich das ergeben hat. Würdest du denn anderen Menschen, die, die jetzt ganz am Anfang stehen und sich sagen, boah, nach diesem Gespräch will ich unbedingt dahin, wo Henrik ist. Die Henrik Schuld ist von morgen sozusagen. Was würdest du denen denn empfehlen? Wo könnte man starten? Ist das immer noch das Radio für dich?
1: Ich glaube ja, es kommt natürlich auch an, was man für Talente hat. Ne? Also wenn man jetzt... Ähm mit Stimme arbeiten möchte, ist das Radio für mich immer noch eigentlich das Beste oder eben der Podcast. Ne? Also ich bin ja, ich habe ja Zeitungen eigentlich sehr wenig gemacht. Für mich ist die Stimme wichtig. Man muss Spaß haben, also Spaß an der Stimme, am Sprechen, am Formulieren, auch ein bisschen an der Technik und an ja, dann, dann würde ich schon sagen, dass das Radio das Wichtigste ist. Ich meine, heute sind die Möglichkeiten natürlich ganz anders. Man kann sich heute ganz anders profilieren, man kann sich einen ganz anderen Namen machen, man kann Podcasts Podcast machen, man kann YouTuber werden. Es ist viel breiter geworden, sowas gab es halt damals nicht. Deswegen ist es echt schwer, seinen Weg zu finden. Mentoren sind total wichtig, Chancen sind total wichtig. Ich habe ganz viel Praktika gemacht, ich habe ganz viel komische Situationen erlebt, auch fast kränkende Situationen, also wenn man, äh, das muss man ertragen lernen, also zum Beispiel was mit dem Gesangsunterricht ist sowas, also dass man, ich würde mir möglichst schnell die Fähigkeit aneignen, sich verletzlich zu geben und damit umzugehen, also zum Beispiel, wenn ein Agent zu einem sagt, Herr Schulte, Sie wollen bei mir unter Vertrag, soll ich Ihnen mal sagen, was meine Sekretärin gerade gesagt hat, als Sie gerade auf Toilette waren? Der Herr Schulte, der ist mir richtig unsympathisch. Das sagt jemand ins Gesicht, nachdem du 200 Kilometer gefahren bist. So, und dann, sagt man, und dann, und dann musst du eben lernen zu fragen, oh, ähm, können Sie sagen, warum? Nee, einfach so. Einfach so. Haben wir gerade festgestellt. <lacht> nachdem ich dann den Vertrag unterschrieben habe bei ihm und ein halbes Jahr später einen Job hatte bei der Deutschen Welle, habe ich ihn gefragt, was sollte das eigentlich damals, das mit dem unsympathisch? Ich wollte Sie fit machen dafür, dass Sie sowas öfter gesagt bekommen. Denn beim, ja. bei manchen Sendern <lacht> können Sie das öfter mal hören und zwar in allen Etagen. Sie haben gut reagiert. Deswegen haben Sie auch jetzt den Job. Alles klar. Und das kann ich nur sagen, deswegen Mentoren und damit lernen, alle kochen nur mit Wasser, aber nicht jeder will dir was Gutes. Wenn ich in dem Moment gesagt hätte, was bilden Sie sich eigentlich ein? Oder noch schlimmer. Oder Sie können mich mal. Oder noch, noch, noch schlimmer. <lacht> Tja, dann hätte er gesagt, genau so redet er auch mit dem ersten, mit dem ersten Chefredakteur von irgendeinem äh, größeren Sender, der vielleicht gerade schlechte Laune hat oder hierarchisch steil nach unten guckt, wenn da irgendjemand was von ihm will. Dann hast du halt verkackt. Und das habe ich spät gelernt, aber ich habe es noch gelernt. Und das kann ich jedem nur empfehlen. Lasst euch nichts gefallen. Sucht und merkt euch Leute, die euch Gutes wollen. Und euch helfen aus Überzeugung. Und ähm, die braucht man, die braucht jeder. Die brauche ich heute auch noch. Die werde ich vielleicht auch noch mal brauchen. Und ich kann es manchmal auch selber sein. Ähm, das ist das ist wichtig, um auch mal sagen zu können, ich möchte da nicht mehr arbeiten oder das lasse ich mir nicht gefallen oder was auch immer. Aber dass man das dauert einfach. Und das ist schwer, finde ich.
0: Für sich auch Grenzen da zu finden. Ne? Ja. Zu sagen, okay, was ist jetzt zu ertragen? Womit muss ich umgehen können? Was ist vielleicht mhm. auch einfach unangenehm, aber Umgang im Haus. Gerade genau. ne? ähm, in sehr, sehr großen Medienhäusern ist es halt auch ich meine, das ist ein Riesenkonzern letztendlich auch. ne? Ähm, hängen viele Arbeitsplätze auch dran. Und wenn da manchmal der Umgang ein bisschen Herrscher ist, dann muss man mal gucken. Ne? Äh, Komme ich damit klar? Mhm. Will ich das auf Dauer machen? Ähm, Komme ich da vielleicht nicht mit klar? Und muss mich dann einfach auch vielleicht umorientieren? Zum Beispiel ist das mit Sicherheit äh, ein Unterschied, ob man jetzt beim, beim WDR arbeitet oder im Lokalradio. Ähm, Sehr unterschiedlich. Klar, ich, ja. mhm. ne? ich meine, Menschen äh, sind überall... Ähm, also Du kannst überall sozusagen Menschen haben, die die dir vielleicht nicht äh, wohlgesonnen sind oder wie auch immer. Aber sich so ein bisschen klar zu machen, so was bin ich überhaupt bereit ja. ähm, einzugehen, ja. vielleicht für den Job auch. Ne?
1: Genau, und was fühlt sich ähm, gut an und wie geht es mir, wenn ich nach Hause gehe? Und ich würde mich da auch, ich hätte das schon viel früher tun sollen, aber ich würde, mich, würde auch jedem sagen: ey, lass dich coachen sag, warum, rede, sprich warum, denk darüber nach, warum du schlechte Laune hast. Und wenn es zu schlimm wird, dann lerne mhm. auch mal charmant zu sagen, das geht mir hier zu weit, habe ich keine Lust zu, mache ich nicht, lasse mir nicht gefallen. Aber dass man auch lernt, Negatives, was auf einen einprasselt, irgendwie ja, zu katalysieren, irgendwie zu verarbeiten dann trotzdem eine Stunde später gute Laune zu haben und sagen, uh, das war aber heute Psycho, Mann, war das ein Unterton und was da eigentlich der Subtext war. Boah, krass, 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 krass. krass, Okay, also dass man so einfach so eine, so eine, so eine Kompetenz entwickelt, ich glaube, das ist wichtig, sonst ist man echt sehr schutzlos. Also ich erlebe das ja auch im Relationsalltag, in Münster jetzt vielleicht nicht so, aber auch in Berlin oder so, wo dann Leute einen Ton am Leibe haben, ähm, ganz egal äh, welchen Geschlechts sondern in welche Richtung, dass man denkt so, ey, was ist denn hier los? Das ist ja, ja so, also, geht gar nicht. Ne? Also fies ohne Ende. Und zwar manchmal auch einfach nur, das muss ich auch mal sagen, um einen hochtalentierten, sensiblen Menschen zu demotivieren oder um ihm ein mitzugeben oder ihr. Und das ist mega unfair. Da Ich habe mir gesagt vor Jahren beim WDR, als es hieß, uh, du kriegst aber Gegenwind. Da sagte jemand her, ja, weil, weil seine Filme immer besser werden. <lacht> mm -hmm. <lacht> die Leute denken, scheiße, wer ist das denn? Der macht ja nicht nur einen Film, der macht ja schon den sechsten Film und der Chef findet, ihn auch noch, der findet die Filme auch noch gut. Oh, ja. Hm. Also das ist halt einfach, Job ist halt einfach nicht Fachschaft oder nicht, nicht so, ne? Das ist halt einfach, das ist dann halt, da geht es dann halt auch einfach um Geld und um Lebensläufe und, und, und ich meine, ich weiß ja auch heute, wenn ich überlege, das wollte ich noch sagen zum Thema Moderator, ey, wie viele Leute haben mit mir zusammen gelernt in den Jahren beim Lokalradio und danach, wo ich immer gesagt habe, der recherchiert viel besser, der formuliert top, der nimmt das ernst, der schreibt super Nachrichten, verstehst du immer, super geordnet, top, der ist besser als ich, Punkt. Ja, und fünf Jahre später denkst du so, sei mal froh, dass du den Job gekriegt hast, für den ist es nicht so gut gelaufen, weil er zum Beispiel drei Wutanfälle bekommen hat oder weil er andere Dinge eben, dieses Wechseln zum Beispiel von diesen negativen Sachen, was ich gerade gesagt habe, eben nicht so gut konnte. Aus was für Gründen? Keine Ahnung. Tausend Gründe haben. Ne? Das ist schwer einfach, finde ich. Man
0: muss ja auch einfach sagen, das ist ja auch einfach ein, ein stressiger Job. Also genau. äh, gerade in einem Tagesjournalismus zu arbeiten, da ist auch einfach nicht jeder für gemacht. Und deswegen glaube ich auch, so Erfahrungen zu sammeln und auszuprobieren und äh, vielleicht auch mal unangenehme Situationen zu haben und dann zu reflektieren, passt das jetzt für mich mhm, oder nicht, genau. ist super, super wichtig, weil es einfach ein echt stressiger Job ist. So Und Bonner, das kann Fall. total geil sein ja. und total viel Spaß machen oder halt nicht, aber das äh, lernt man nicht, wenn man das nicht ausprobiert hat. Und man ne?
1: muss die Base haben, um, um ähm, zu entspannen und sich zu erholen. Wenn man die nicht hat, ähm, dann wird es schwer. Als ich in Berlin gearbeitet habe, wenn man dann wenn man alleine in die Wohnung kommt, dann um 5 Uhr morgens, äh, wo keiner wartet und man schläft dann bis elf, um dann nachmittags wieder zum Sender zu gehen, das war eine schöne Zeit, aber das ist natürlich wenig Zeit für, für Erholung, ne? Keine, kein soziales Umfeld. Ne? Das ist natürlich dann auch so, hm, naja, das sollte man, also ich brauche das und habe es mir geschaffen und dann, dann geht es auch gut.
0: Und wenn es so eine Sache geben könnte, die du dir von zukünftigen JournalistInnen wünschen darfst, was der Journalismus der Zukunft für dich haben sollte? Was würdest du den Menschen mit auf den Weg geben?
1: Der Journalismus der Zukunft, wenn ich es mir wünschen könnte, sollte meiner Meinung nach ähm, sich sehr bemühen, gerecht zu bleiben, vielleicht auch gerechter wieder zu werden und wieder mehr Verständnis für andere Positionen zu haben. In Grenzen ist mir klar, man muss nicht für jede Position ähm, Verständnis haben, da gibt es natürlich Grenzen, aber mehr darauf zu achten, dass es ja, vielleicht weniger wird, Leute sozial zu vernichten oder ihnen dermaßen Dreck vor die Tür zu stellen. Dass sie im schlimmsten Fall sich was antun oder einfach sozial ruiniert sind, das finde ich, hat jetzt nichts mit Journalismus direkt zu tun. Aber es gibt manchmal so Dinge, wo man denkt, Mensch, muss das jetzt immer so bretthart sein? Da muss ich schon sagen, da wünsche ich mir, dass die Leute da zumindest auch sich manchmal daran erinnern, was Journalismus so ist und ja, dass man so die Verantwortung nicht vergisst. Ne?
0: Und was ist die Verantwortung für dich?
1: Dass man als Journalist ähm, unter anderem wissen sollte, was es bedeutet, wenn etwas öffentlich wird und was das für... Folgen hat. Dass ich zum Beispiel nicht jemanden provoziere, irgendetwas zu sagen, von dem ich in dem Moment, wo er es sagt, weiß, das ist ein super O-Ton, den findet der Chef total gut. Aber meine andere Gehirnhälfte sagt, danach wird er im Dorf sich nicht mehr sehen lassen können. Der wird wegziehen mit seinen Kindern oder. Ich verstehe es also überhaupt völlig egal, was jetzt. Also, wie gesagt, wir reden das nicht von extremistischen Rändern und von irgendwelchen Menschen, die <lacht> komisch sind. Und Sachen von sich geben, die, die völlig von gut und böse sind. Aber ich meine halt einfach manchmal, dass es manchmal, ich wünsche mir halt Gerechtigkeit, dass man das nicht vergisst, dass man jemanden in die Öffentlichkeit zerrt und dass man Leben zerstören kann auch. Ne? Ähm, durch Informationen, die man ungefiltert, rausbläst, weil man weiß, dass es super Klicks kriegt oder super Reichweite kriegt oder dass das durch die Decke geht. Das äh, wünsche ich mir, dass es schön demokratisch friedlich bleibt. Da weiß man ja, was in anderen Ländern möglich ist, ne? Die Propaganda machen.
0: Ja, und da muss man immer wieder reflektieren, dass wir in Deutschland ein wirklich, wirklich gutes, genau. gutes genau. Pressesystem genau. Und das, haben. Und, und das soll man wertschätzen,
1: hm. das soll man wertschätzen und pflegen und manchmal vielleicht auch sagen, ruhig, ruhig, ruh, Moment. Das gucken wir uns jetzt nochmal in aller Ruhe an, bevor wir es raushauen. Und das ist schwer im, im Alltag. Ne? Im Alltag, dass man sich nicht leiten lässt von, ja, von dem eigenen Furor, den man dann jetzt hat. Joa, schwierig, schwieriges Thema, ja. Hm, ja.
0: Schwieriges Thema, aber ich danke dir viel, vielmals für diese letzte, wirklich nochmal zum Nachdenken anregende auch ähm, Aussage und Einschätzung von dir, was du dir noch so vom Journalismus der Zukunft wünscht Und ähm, ich danke dir auch, dass du dir so viel Zeit genommen hast, um mit mir über dich, aber vor allem auch deinen Job als Moderatoren beim WDR im Lokalstudium Münster zu sprechen und ähm, ja, ich hatte extrem viel Spaß beim Gespräch und hoffe, dass du auch <lacht> Spaß am Austausch hattest.
1: Ja, ich bin, ich bin gedanklich geflogen. Ich äh, gucke auf die Uhr und denke, wow, okay, es <lacht> hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Super, da freue ich mich sehr. Sehr viel Spaß
1: gemacht und endlich mal interviewt zu werden. Wie toll. Nein, es war wirklich schön. Vielen Dank.
0: Und das war sie auch, unsere zweite Folge auf allen Kanälen, diesmal zum Thema TV-Moderation. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuhören wie wir definitiv bei der Aufnahme und konntet vielleicht auch hier und da auf eurem Spickzettel ein paar kleine Hinweise hinterlassen für euren persönlichen Weg in die Moderationskarriere. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr das nächste Mal wieder einschalten wollt. Wer in der Zwischenzeit ein paar Infos und Insights einsammeln möchte oder eventuell ein paar Fragen an die nächsten Gesprächspartnerinnen unterbringen will, der oder die kann uns auch gerne auf Instagram auf.alm Punkt Kanälen folgen und da einfach mal ein bisschen rumstöbern und in der Zwischenzeit gebe ich euch mal eine kleine Übungsaufgabe mit. Nehmt euch mal ein bisschen Zeit, in euch hineinzuhorchen und ein bisschen darüber nachzudenken, wo ihr euch in zehn Jahren seht. Steht ihr vor der Kamera? Vor dem Mikro? Hinter der Kamera? Seid ihr vielleicht auf der Straße unterwegs oder wollt ihr Inhalte planen und Sendungen organisieren? Denkt einfach mal an die Situation und Erlebnisse, die Hendrik heute mit uns geteilt hat. Der Journalismus ist einfach wirklich super divers und bunt und ich glaube, dass jeder und jede von uns die passende Nische für sich finden kann, wenn man sich darüber klar ist, was man sich von der eigenen Arbeit wünscht. Deswegen habt Mut, auch mal die Richtung zu wechseln und einfach neue Dinge auszuprobieren. Damit bleibt mir auch, glaube ich, nichts weiter zu sagen als bleibt gesund und wir sehen uns das nächste Mal auf allen Kanälen.